0: Que a história vai começando em a gente E hoje vamos começar o ano de 2020, né? nosso primeiro podcast de 2020, mas vamos começar falando de algo que terminou no desse ano, mas que começou no final de 2019, que é a crise nas infinitas terras da CW, né? do Arrowverse, né? aquelas séries de super-heróis da DC Comics, que fizeram sua própria crise, e a gente vai fazer uma apanhada aí do que aconteceu nos cinco episódios dessa crise, foi importante ou não, e como ficou o universo seriado da CW na, na TV depois disso, né? Meu nome é Marcelo Soares, e para falar sobre isso comigo aqui está o seu Tiago Moura.
1: Agora que vou me chamar de barvete mesmo na
0: internet... que eu sou hater da DC. E aqui deu convidado, o seu Rafael Rodrigues... Ou Algúris...
2: E alguma coisa me diz que nesse, nessa gravação... Eu vou ser o policial bom e o Moura vai ser o policial ruim...
0: Oito anos de Arrow que começou aquilo tudo... E o Arrow ia acabar... E eles aproveitaram pra acabar a série do Arrow... Juntando tudo ali na crise para resolver algumas coisas, que a... inclusive cronológicas, que a CW tinha, né? Então fizeram aí cinco episódios, emulando, né? A ideia, o plot, a história do CRI, da HQ da Crise das Infinitas Terras, que se fez a mesma coisa, só que uns quadros lá nos anos 80. E aí a gente viu cinco episódios, assim, a gente achou legal achou ruim, vamos, vamos ver, né? Eu queria que o Moro, então, já que ele falasse um pouquinho de, do que ele achou no, no geral, né? Do, sobre a Crise das Infinitas Terras da CW. A gente tem que levar sempre em consideração
1: que é se dá que novela do SBT, provavelmente. Então, tem muita coisa que, lógico, você vai fazer um filme da crise nas infinitas terras sem um orçamento de cinema, vai ter muita limitação. isso não é um grande problema, sabe? Eu vi duas vezes os episódios. Via o um episódio e no dia seguinte eu vi ele novamente. A primeira vez que eu vi, eu via muito empolgado. Porque tem muita coisa legal que acontece, sabe? Tipo, muito fanservice. E tu fala, nossa, que legal. Mas daí quando eu vi o um episódio de novo... Todo episódio parecia que eu acabava dizendo, pá, ah, cara, agora que eu vi de novo eu fiquei com um pouco de vergonha alheia desse episódio, não <risos> pelos efeitos, como eu falei, mas... Ah, não consegue, né, Moisés? Adorei os services, mas a história em si
0: me deixou muito decepcionado. E tu, Rafael, o que é que achou no geral?
2: Olha, de uma forma geral, acho que eu gostei mais do que o Moura. O grande inimigo do CW, no caso específico da crise, porque eu acho que em outros podcasts a gente já comentou sobre as várias questões, né? E, e do quanto, uh, não só de suspensão de descrença, mas assim, de coisa que a gente acaba tendo que ignorar a prova. De se divertir com, com as séries do CW, né? Mas, tirando todas essas coisas, eu acho que o que, especificamente no caso da crise, o que Pega contra o CW É a expectativa, né? Porque eu não, não, não esperava, assim Que tivesse grandes Efeitos especiais, coisas assim Mais do que o que, eu, que, que já tivesse sido visto Nos outros crossovers, o que pra mim tá bom é, o ponto que eu acho que o Moura também é que nem eu assim, é, A gente não é tão chato com, com as coisas de, ai meu Deus, os uniformes são ridículos Ai meu Deus, os efeitos são ridículos coisa assim. Claro, às vezes o pessoal Força a amizade nos, nos efeitos especiais E nas coreografias de luta tosca mas, mas de uma forma geral, assim, não é algo que me incomoda eles mesmos criaram uma armadilha de hype E que não tinha a ver só com o fato de ser a adaptação de uma obra clássica E de que, o, que os fãs da DC conhecem bem a crise e tal Mas também que eles meio que prepararam, criaram um hype em torno dessa mesma crise, pelo menos seis, sete anos, que é o tempo que Flash existe, né, então tipo logo no primeiro episódio de Flash eles já deram um, um, uma pincelada que a crise vai cedo ou mais tarde ia acontecer eles jogaram, tinham jogado originalmente lá para 2024 para imaginando, ah, a gente nunca vai conseguir fazer uma crise mas se Flash durar umas 10 temporadas, talvez a gente consiga convencer a descer, a, a, a deixar a gente fazer, né, no, no último, na última temporada do Flash, imagino que essa seja tenha sido o raciocínio por trás disso né? o, o que a gente teve foi uma coisa bem diferente, assim, embora, embora eu acho que ela tenha a essência, ou pelo menos tentou ter a essência da graquia original, assim, o que talvez seja mais do que um filme conseguiria fazer, porque eu acho muito difícil, eu já falei isso na outra vez, no outro podcast que eu tava, né, eu já comentei o que eu acho que o universo vai ser o único lugar que poderia fazer uma adaptação de crise que, que realmente tivesse a, a, a essência do, do que, que a, a saga quis fazer. Mas ao mesmo tempo eles tinham criado todo esse hype em torno de várias coisas que iriam acontecer, de várias que ficaram soltos pra ser fechados em crise e eles simplesmente pegaram assim ah, quer saber? Foda-se isso que a gente fez, a gente fez quando a gente não tinha pensado melhor, então e agora a gente vai fazer uma outra história a crise se passa bem antes, então a gente vai usar isso como desculpa pra, porque né, a linha do tempo lá foi mudada na série do Flash, então foda-se a gente vai usar isso como desculpa pra fazer uma crise que não tem nenhuma nenhuma semelhança e não tem nenhuma conexão com aquilo que foi mostrado antes lá no primeiro episódio do Flash e se tivesse sido só no primeiro episódio do Flash, tudo bem, só que esse jornal do futuro que, que mostra crise desde o primeiro episódio do Flash, muito recorrente na série do Flash, muito recorrente mesmo e retornou com força total na quinta temporada, assim é muito complicado se a pessoa é muito ligada em cronologia, assim... Ou muito ligada em tipo assim... tava muito esperando que certas coisas se resolvessem... Como, por exemplo, o destino do Flash... O que, que ia acontecer? Queria desaparecer e tal, não sei o que... O que o Flash Reverso teria de, de envolvimento com o Antimonitor e tal... Tudo isso foi completamente esquecido... O Flash Reverso nem aparece na série... O, a forma como foi resolvida essa questão do Flash desaparecer... Foi, foi super, super anticlimática...
0: Assim, em termos gerais, eu, eu curtei a crise, é, eu sei que ela tem aos seus problemas. E eu não, eu não esperava que fosse... Eu até esperava que fosse menos é, fiel em algumas coisas do que ela foi, de fato, né? Porque a série foi dividida... Né? O crossover foi dividido em duas partes. Então, a primeira parte foram os três primeiros episódios em dezembro. E eu até achei bem fiel a trama, a trama da HQ, da crise, né? Ela seguiu meio que mais ou menos as bases, né? Modificando algumas coisas, mas seguiu. Isso eu achei bem fiel. os dois últimos episódios aqueles é realmente saíram bastante da linha. Mas eu acho que o grande problema para mim é que esse crossover da crise... Ele não leva em conta exatamente o que você falou, Rafael. Todos os 8, 7 e 5 anos das séries, né? Cria uma coisa que é do que foi criada agora, porque eles pensaram: ah, "Vamos fazer a crise, vamos criar isso agora". E aí, é, é, acabou que a crise em si, ela ficou um mix de coisa. Ela era uma história de crossover, mas ao mesmo tempo era a história do final do Arrow, né, que também começaria encerrar e eles acharam aproveitaram para encerrar a série junto com a crise e aí misturou as duas coisas no que misturou as duas coisas pra mim acho que atrapalhou bastante a série o crossover né do que, é, do que eram os outros crossovers anteriores por exemplo que eram as histórias mais fechadas em si ainda mais porque a série do Arrow essa temporada passada foi todinha só pra isso né e mesmo assim hum. eles não fizeram o direito o que era pra ter feito que era tipo trabalhar a crise que ia chegar ficar enrolando ainda então isso pra mim que atrapalhou. Mas no geral eu curti, eu não achei ruim não, sim. Principalmente é uma série, é uma coisa que serviu muito pra uma coisa que a gente vai falar, claro, dos fanservices services, né? E isso ajudou, foi muito foi muito bem pensado nesse sentido, mas o termo de história em si, principalmente as duas últimas partes, me cansou, né?
2: Para mim, assim, os dois últimos episódios me decepcionaram muito, assim. A história de super-herói vai ser muito, vai ser muito, 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 muito raro que exista uma história que eu consiga assistir várias vezes e tu veja, nossa, meu Deus, como é essa história é redondinha, assim. Óbvio que tu tem exemplos por aí. Mas é muito difícil assim. E isso não necessariamente me incomoda Porque no, nos gibis nos são assim também né? É, a, a gente tem uma memória afetiva Mas a, a verdade é que re, Reais, boas histórias aquelas que, tipo assim, tu, aquelas que realmente são foda E super bem escritas São, são a exceção e não, e não a regra né? Se na primeira vez que eu assisti Me divertiu, tipo, os, os problemas não, não me tiraram da história Não me fizeram ficar pensando naquilo E, e acabaram me prejudicando Na hora de, de assistir o o negócio, eu considero um salto positivo, assim, isso aconteceu com os três primeiros episódios do crossover só, só os dois últimos é que tipo assistindo, eu ficava assim, ah cara, mas o que que é isso velho o que que é essa merda dessa batalha aí por tipo, que que eles estão só olhando o Oliver brigando com o monitor não fazendo nada, daqui a pouco eles vão fazer o que vão vai sair uma, um raiozinho do coração dele, de cada um deles e vai enquanto eu tava assistindo me incomodaram sabe? terras, crise nas infinitas terras, crise nas infinitas terras.
1: Primeiro episódio, a precursora vai lá catando meia dúzia de anóis, né? A Batwoman, a Canário Branco, o Electron, Flash, a Supergirl. É uma filha da puta porque ela vai lá, traz o Superman, traz a Lois, mas deixa a mãe da coitada da Supergirl pra morrer lá em Argo, e ela tava do lado, podia ter trazido junto...
0: Eu não entendi sinceramente, mas tudo bem. <risos> tipo,
1: a mulher tava do lado deles, ela dizia, vem junto aqui, pra... não dá pra salvar todo mundo, mas tu tá aqui, vamos. Enfim, reúne ali meia dúzia de, de gato-pigado, leva pra... pra Terra 38, porque teoricamente é ali que eles têm que ir pro primeiro lugar vai ser a primeira Terra a ser destruída Aí bota aquela torre que é igual dos quadrinhos e tal E daí fica os heróis Tipo, lutando com os demônios Das sombras lá, umas cenas que Mano, não tem como, assim A minha comparação, eu já vou começar a crítica aqui eu, eu não vou comparar com o filme, mano Eu vou comparar com as outras, os outros crossovers Da cidade da Eu tava revendo a cena final, por exemplo De Crise na Terra X, que vem os nazistas Lá do, da Terra X, e velho eles colocam assim, ó... Os heróis urbanos estão lutando com os nazistas. O arqueiro tá lutando contra o outro arqueiro do mal. A Supergirl tá lutando com a Supergirl no céu. isso, a Nevasca tá usando o poder de gelo dela para criar uma pista de gelo e chegar numa Wave Rider tá lá descontrolada, levando a, a Zari e a Vixen juntos, porque cada um tá fazendo uma coisa diferente, sabe? Tipo, eles dão uma função para cada personagem dentro do que ele é capaz de fazer, do poder dele. Nessa caralha, eles botam o Flash... O Supergirl e o Superman, tipo, super poderosos Lutando meio que de igual pra igual Com a mesma intensidade que a Canário Branco e o Arqueiro Verde, tá ligado? Contra os Demônios das Sombras, assim
0: Nesse crossover aconteceu um negócio Que, que é muito, muito troncho Porque é exatamente a questão de eles não saberem Porar os poderes do, do Superman Principalmente a Supergirl, porque tipo, são dois personagens Super poderosos e só soltam o um raio dos olhos Todas as é. cenas deles lutando é só soltando um raio Dos olhos, como se ele não tivesse nenhum outros poderes E como se ele não fosse não fossem os mais poderoso do mundo, né Primeiramente, quando acontece essa batalha Batalha na é, Terra 38, lá em National City, em que surge um negócio tal que eles têm que enfrentar os dementadores do Harry Potter. Chega o Superman Super e faz. Olha, você, você e o Flash vão salvar as pessoas em outros lugares. Vamos e essa torre que é pra gente proteger, a gente vai ficar aqui, pessoas que não podemos voar, vamos ficar aqui na torre protegendo. Não, e eles
1: não ficam aí na torre, eles ficam no topo de do um prédio aleatório, porque é o cenário que eles, que eles têm. Velho, os Porataio fazia isso, bota o chroma aqui vagabundo, bota um, uma berola, tipo um parapeito, bota o chroma aqui da torre e faz que eles estão na topo da torre, não isso de um prédio aleatório.
2: E, e a merda é que nem falou, né, amor? Tirando a comparação com, com outras coisas, assim, comparando com os próprios crossovers, né? O uso dos personagens. O uso dos personagens dos crossovers nunca foi tipo um, um ápice da criatividade, mas, mas ainda assim tu tinha. Tu, tu via um esforço de, de dar uma diversificada, né? N nesse esse caso, deixou bem a desejar na crise, né? Apesar disso, não. eu acho que o primeiro episódio, de todos os episódios, é o mais parecido com a crise dos quadrinhos, assim.
0: Nos quadrinhos, essa torre foi colocada pelo monitor, pelo antimonitor e qual era a função? Eu não lembro mais qual era a função da torre.
2: Nos quadrinhos tem algumas fases, fases, vamos dizer assim, bem específicas durante as duas edições, né? A primeira fase é o, a precursora reúne os herói, uns, uns heróis-chave. Também não eram todos os, os super-heróis, assim os heróis-chave. Aí diz, ó, oh, vocês têm que proteger essas máquinas em várias em terras diferentes e em pontos diferentes do tempo também. Isso foi outra coisa que me decepcionou bastante. Eles podiam ter trabalhado com viagem no tempo, que eles não trabalharam muito. Porque eles eram tipo uns... Aqueles, aqueles troços que parecem uns garfos. Tu bate e eles vibram fazendo um som específico
0: Eu sei, que você usa às vezes pra final de, de apazão, boa. mano Isso, isso
2: Pensa que as máquinas eram tipo isso aí e aí, eles usavam a vibração pra manter as terras separadas. Basicamente, era esse o objetivo. Então, nesse caso, relativamente fiel assim. Meio que serviu mais ou menos pra mesma coisa. Embora na, na, no crossover, é meio que tipo assim: Não, na verdade, só serve pro céu não ficar vermelho, né? Na prática.
0: É só pra retardar a, a onda de antimatéria naquela terra. E que não é nada, né? Porque assim, tipo, só surge naquela terra, naquele momento, e nos outros cantos não, né?
2: Quadrinhos, o esquema. É, é que. Sim, ok, tem a nuvem de antimatéria, mas é mais um esquema, ó. Nuvem de antimatéria inevitável. Já teve um monte de terra que foi destruída. Esses garfers servem pra proteger as terras que restam. que daí depois elas são destruídas, daí acontece um monte de esquema e eles conseguem proteger cinco terras, que é essa. A nova terra que é. Isso nos quadrinhos, né? A nova terra que é formada ela é formada dessas cinco terras principais: que é a Terra S do Shazam, a Terra X, dos Combatentes da Liberdade, a Terra. 2, da Justiça, Terra 1, que seria a terra, a terra principal, né? Dos heróis da era de prata e de, de bronze ali, e a terra do Dubisor azul, do questão, do é, Capitão é, é, Atom. Né? A, o novo universo vira uma, um amálgama desses, dessas cinco. Assim. O crossover não entra muito nessa questão, né? Tanto que depois, lá no terceiro episódio, eles. Todo o multiverso acaba, né? É, é mais pare... Nesse ponto fica mais parecido com Zero Hora, não sei se vocês lembram daquela saga Zero Hora.
0: Sim, sim. Melhor saga dos quadrinhos depois de
2: Crise é Zero. Foi isso aí, né? O Parallax ele ele realmente eliminou todo o universo, né? E é, só propósito... sobrou aqueles heróis lá no ponto que o tempo os levou pro ponto de fuga, né?
0: Era uma onda, em vez de ser antimatéria, matéria onda temporal, que ia apagando do início ao fim dos tempos, né? Ia descendo até o momento em que ele ia destruir e refazer o universo ao seu bel prazer. No caso do Antimonitor, ele não queria refazer o universo, ele só queria ficar lá na, na terrinha dele, lá, olhando o universo de matéria existir. Por quê? Não sei. Nesse primeiro episódio, é, eles têm que defender essa torre, aí surge o Demônio das Sombras, que era uma coisa que também tinha nos quadrinhos. Uma das mais toscas desse crossover é que a porra dos Demônios das Sombras, eles são derrotados com um soco. Então, pra quê aquele sofrimento todo era só você soltar sei lá uma ronda uma de energia de uma vez só o que alguém podia fazer botava todas as
1: pessoas do mundo dando porrada naqueles bichos que não precisava ser super herói pra derrotar os sim, Dementador sim era só,
2: só encostar né pois ah, eles é. eram de antimatéria você assim, é só encostar e sumiam desapareciam tão fácil
0: eles estavam ali só para retardar os caras eles estavam para destruir a, a máquina e tal e aí, enquanto isso tem uma evacuação do planeta inteiro feito em naves <risos> que apareceram <risos> do nada muito legal justificativo justificativa assim porque o cara faz mas como é que vai conseguir tantas naves é o John Jones falar todos os alienígenas desse planeta tem vieram para cá com naves então a gente tem naves e eles vão ajudar na, na evacuação
2: o que é um baita porque porque na série da super Girl, o, o, o esquema era que aqueles a, aqueles alienígenas eram tudo ou pelo menos a maioria deles era tudo caíram na nave lá que era o que eram um, que eram um junto com, com a super né que a super trouxe aquela nave junto quando caiu
0: não. não, eram os refugiados da Terra na série da Supergirl, eles vieram pra Terra de várias formas diferentes, só que assim, boa parte deles, eles são refugiados, eles não tem naves, eles fugiram do planeta dele, ou porque o planeta explodiu, ou porque tava em guerra, alguma coisa, eles vieram parar na Terra, né?
1: Outra coisa, né? Tá, a Lena foi lá, criou os portais pra atravessar, mas só tem o portal só em National City, né? Obviamente. Que ela não ia também... Como é que eles iam construir nesse tempo, né? Portais ao redor do mundo inteiro. Aí você vai me dizer que evacuou todo mundo por National City e o pior de tudo, o que mais me deu vergonha quando acabou o episódio, que é o grande sacrifício de Oliver Queen. Ele tá só dando porrada naqueles bichinhos, tá ligado? O Superman podia ter destruído. o primeiro Supergirl destruiu todos em 10 segundos, mas não. Ele tá só dando porrada nos bichinhos, nos Dementador.
0: Não, muito disse: Não, não, acabou, eu, não adianta, vai salvar todo mundo, aí, não, vou salvar sim aí ele solta uma flecha no, no, monitor, no monitor e o monitor fica travado dá um curto circuito com uma flecha, né? o cara que é um deus que passou, passou, <risos> é, passou sei lá, sete episódios de Aaron falando isso, que ele era um deus, que ele falia, fazia acontecia, que criava qualquer coisa e uma flecha atrapalha ele e aí depois o sacrifício dele foi ser que por conta daquela luta dele, ele conseguiu salvar mais um bilhão de pessoas uh
1: -huh. <risos> tipo, dando soquinho e demônio da sombra em cima, tipo <risos> prédio que o David de mano
2: é a incapacidade de, de pensar em, em soluções simples, que não iriam implicar em necessariamente mais nem necessariamente mais tempo de tela e nem, e nem mais uh, recursos e mais dinheiro e tal. Pô, eles poderiam muito bem, com, com poucas linhas de diálogo, estabelecer que a Lena, na verdade, tá coordenando um esforço mundial de construir as naves depois eles podiam dar um salto ali do tipo, cara, eles fizeram em 5 horas, 6 horas, 7 horas, com o empenho de todos os cientistas do mundo e coisa assim, em tempo recorde, vários portais, sabe? Enfim, tipo, a coisa dos alienígenas ali, nem me estressa tanto porque, porque é mais pra dizer aquela coisa assim, é bem o esquema do, do Plot Asperger, é pra dizer aquela coisa assim, dá, tá? tipo, na temporada passada, toda sobre xenofobia, né? Sobre sentimento anti-alien, fomentado pelo próprio presidente, né? Que depois que a... o vice-presidente que virou presidente depois que a, que a presidente foi revelada como um alien e teve que, que sair do cargo, né? Pá, será que agora eles vão confiar na gente e tal? Que foi uma coisa também super rápida, que não foi nem, nem explorada no nem episódio, mas tudo bem.
0: Porque como a planeta Terra da é Super Girl já tinha passado por um ataque alien, né? Tinha passado por uma crise nesse sentido e tal, poderia ser ter aproveitado a, os episódios da Super na temporada para colocar que os governos do mundo eles tinham um projeto de portal. Não entre dimensões, mas entre mundos, né? Se assim, para tirar, uhum. se precisasse tirar rapidamente todo mundo da Terra, eles tinham um projeto pra isso. E o que a Lena faria no episódio era só readequar esse projeto pra algo que fosse pra outra dimensão,
2: né? Pra outro local. Ah, perfeito. seria é muito mais fácil, né? Mas eles sempre vão pro... Coisas coisa que, que é... a gente pensou agora, durante essa gravação. Eles não conseguiram Você tá pensar do, chão do meu quarto, pessoal
0: como a série da CW tem toda essa coisa de, de, de criar dilemas dramas genre, adolescentes gigantes passou metade do episódio criando o, o drama da Lena auxiliar eles e eles é, tá brigando o tempo todo com a irmã da Supergirl e aí tem outro draminha do, do, do Oliver com a, com a filha e com não sei quem porque ele vai ele vai, vai, ah, ele, não, ele vai tem, morrer não, mas...
1: tem outro drama tem outro drama bosta nesse episódio Peraí. primeiro eu quero falar a minha ideia do negócio dos portais mano, tem a, a, a biurô do tempo eles abrem é aquelas portas Tá, tá ligado eles podiam ter usado isso é, Pega pegar um personagem com a Advante da birô do tempo pega o, o Gary aparecendo tá ligado e, e eles abrindo esses portais Do meio tipo, da Terra da super e as pessoas correndo e a Leon usando tipo a coisa dela para mudar aquilo para invés de ser o portal do tempo ser portal interdimensional Já tinha um monte de saída menos idiota do que aquilo ali que foi apresentado mas tem outra parada muito ruim, e totalmente desnecessária. Na verdade é legal, se tu parar pra pensar que é o lance do Superman botar o filho dele, né, o Jonathan, num, numa nave pra ele fugir de Argo e sobreviver a, a, a nuvem de antimatéria. Só que esse plot não leva a lugar nenhum, porque daí fica uh -huh. lá o metade do episódio, a área Lois procurando a criança com o Brainiac. E daí tá lá o Oliver Queen velho e é só pra ter uma cena da Sarah falando pro Oliver Queen velho. Ah, no meu mundo você é uma pessoa muito boa. Nossa, muito obrigado. Você mudou a minha vida. Agora eu posso morrer em paz e velho. Mas fuder, é. eu não quero me despedir do Oliver é. Queen velho que apareceu no episódio da primeira temporada de... Lades.
2: Não, não. E outra. E detalhe, não é, não é exatamente o mesmo, porque tem um monte de, de, de problemas, assim. podia muito bem ter explicado, assim, algumas terras como elas são terras alternativas, algumas terras do tempo, os tempos não estão exatamente alinhados. Então, tipo, pode ser ter, pode ter terras que estão, em relação à nossa, estão uh, cinco minutos atrás ou cinco minutos à frente no tempo, ou anos atrás ou anos à frente no tempo. Só que daí eles falaram que essa terra aí era uma terra alternativa do futuro, igual aquele futuro que a própria Sarah falou que ela, que ela e, os, e as lendas visitaram. Só que não é o mesmo futuro, porque naquele é, futuro é. o Oliver tinha um braço mecânico naquele futuro o, o, o Oliver lembraria que encontrou a Sarah porque ele encontrou a Sarah não é o mesmo, mas eles quiseram fazer que era o mesmo mesmo e daí chega na hora, e é, não é, tempo. sabe? Tipo, eles complicaram uma coisa que não precisava ter complicado, era só ter dito que era uma terra baseada naquele futuro só não
1: ter ido porque não precisa, não serve pra nada aquela cena, e, tipo, não serve pra nada o plot do Jonathan Kent na nave, daí ele já resgatam imediatamente, porque tipo, não tem nenhum drama, via gente cogitando e o plot do, do Jonathan Kent ia ser o plot do Alexander Luthor na crise, que é o bebê que tipo foi, ficou no troço de matéria matéria, de matéria, e daí ele ia ter uma grande é, importância na trama como o Alexander não serve pra porra nenhuma, só a luz vai lá, pega o bebê de volta e deu.
0: É aquela história da, da CW, de que ela tem uma trama pra desenvolver e ela, meio disso, ela tem que criar plots pra enrolar o episódio, né? Pra o episódio ficar, dar o tempo do episódio. Porque esse plot... Aí é um ponto claramente pra isso. Porque, tipo, os personagens não iam ter o que fazer. E aí não iam ficar parados olhando os outros fazerem alguma coisa. Então tem que botar alguma coisa para eles fazerem, né? Criou um fanservice legal de você ver o Superman fazendo a mesma coisa que o pai dele fez com ele, né? De enviar o filho, o filho sobreviver a uma explosão e tudo e tal. Só que é como boa parte dos episódios vai ter coisas anticlimáticas, né? Você pensa que o Superman, porra, o Superman morreu. E aí, não, o Superman não morreu porque foi salvo pela precursora. E aí, o Jonathan viajou e vai ficar perdido. Vai, vai ser o que aconteceu com o Superman, vai acontecer. De novo, só que não, ele foi pro futuro Criam coisas que depois eles quebram Logo depois, isso, criam anticlimax
2: Do tal do payoff que eles chamam né? Tipo, o, a circunstância que não Se paga depois, né Que é o que aconteceu com o Flash também, né Pô, eles construíram durante seis temporadas O esquema do Flash, que ele ia desaparecer Na crise e tal
0: eles basearam a última temporada do Fast toda nisso, né? Tipo, isso, a primeira exatamente. Parte, a é o drama todo é isso, que ele vai morrer, ele tá preparando as pessoas pra aceitarem a morte dele, ele tá já se aceitando, ele a, a, ir se preparando pra isso e tudo, então, tipo, aí você cria todo esse, esse drama, e aí chega o segundo episódio, em que ele salvar todo mundo, o Oliver Toro morreu, eles vão para voltam pra Terra 1, aí, aí todo mundo para lá pra Central City, Laboratório se está cada um vai fazer suas coisas, pra depois, mais na frente, acho que é no terceiro episódio, né? Que ele hum. pega, descobre que não é ele que vai morrer.
2: É, e ele é um coadjuvante no próprio no, no, na, na, no crossover, sabe? Tipo sim, ele sim. ele ser... é que introduziu o conceito da crise e ele não aparece nada, quase nada no no crossover inteiro. Bizarro.
1: Se a gente parar pra fazer as contas Ninguém fez nada nesse crossover inteiro Pensa assim, o que que os heróis fizeram no primeiro episódio? Eles ficaram dando um soquinho no ar e depois botaram os demetadores digital ali Além disso eles não fazem nada, 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 absolutamente nada Aí chega no segundo episódio, aí vem aqueles papos dos paragonhos lá
2: O showrunner deixou claro em entrevista Que ele só usou isso pros personagens terem o que fazer E pular de universo em universo Tipo, é o Magia mais preguiçoso de todos, assim
0: precisavam que aqueles personagens ficassem até o final do crossover, né, eles precisavam ter uma função então, se, se fosse a, como no quadrinho, que eles saíram pegando heróis de vários lugares, por isso pulavam de multiverso, o que já era um plot local legal, dava pra funcionar, só coisa de mostrar universos diferentes só pela ideia de você pular de um universo pra tentar resgatar pessoas né? heróis pra se juntar em, pra, pra duelo só que isso se acabaria e você não teria porque aqueles personagens se manterem na segunda parte, né, então não foi por conta disso não, foi por conta que ele queria que aqueles personagens se mantessem na segunda parte, eles só se manteriam. O,
2: o próprio o próprio showrunner falou isso
0: É o que eu tô dizendo, ah, é ele falou isso, mas não era o um motivo que, que real que virou uma guff.
1: Vamos pensar assim, tipo, é outra coisa Preguiçosa de se fazer, a gente, a gente quer que no final Sobrem esses personagens aqui Então a gente vai inventar que eles são os taragonhos. Então, Isso
2: não se justifica. Sabe o que seria muito mais legal? Seria, tipo assim, tu põe os paragões, os paragões, <risos> os paragões, e so, só que usa, usa eles como head herring, não como mega. Bota essa coisa de que exige os, par os paragões, eles são os cara, os seus caras foda não sei o que, tem que procurar eles, só que aí no final, justamente esses paragões tudo morrem. E sobra só os personagens principais. Mostrando que, tipo, não, é super aleatório, esse negócio de paragões é besteira. Ou o contrário, tipo assim, pô, e agora Agora os parabéns dos Kaki, salvar o multiverso se foram, e agora só sobrou a gente, não somos nada o que nós vamos fazer. Nós vamos ter que dar? Vou fazer uma comparação, vai parecer bizarra. Mas é uma coisa que eu gosto no filme do Lego primeiro filme do Lego. Primeiro filme do Lego, ele, pra mim, ele, ele tem uma mensagem incrível, assim, porque ele tem toda aquela ideia do escolhido. E depois no final ela diz assim, não cara, essas coisas escolhidas é besteira, não existe essa coisa escolhida, existe o que tu faz na tua vida e era isso, não existe um tu tá destinado, tu é só uma manezão comum que por coincidência chegou aqui e acabou tendo a capacidade de salvar todo mundo. Isso justificaria,
1: inclusive, não ser a palhaçada que foi. São sete Paragons, muito fodas, eles vão salvar o universo. Aí o Electro vai lá, peraí, eu vou construir um localizador de Paragons. Meu Deus do cara, que vergonha daquilo. Aí aparece as fotinho da pessoa, tá ligado? É o Orkut ah. dos Paragons, assim, né? Aparece ah. a Nossa, O Nosso localizador mágico de Paragons, vai se foder. Não, e todos são é, Supergirl, a Batwoman... O John É todo mundo que já tá na nave ali Tá ligado? Com exceção do, do Superman Do Brandon Holt É todo mundo que tá na nave já
0: Paragons ele, eu, eu só, só entendia Que ele tinha um, um fundamento Só pra isso Só pra manter os person Aqueles personagens na série Mas como o Rafael falou Você não precisaria Ter essa desculpa Porque se eles só Eles sobreviveriam Durante a batalha No final do terceiro episódio Se eles só sobrevivem Então Que aí eles são salvos Por conta disso de, de serem os Paragons, né? Mas eles só sobreviveriam, sobre sobreviveriam Porque eram eles Que estavam vivos Então eles seriam salvos Por eles mesmo, precisava ter uma desculpa pra isso uma desculpa pra poder eles se continuarem e uma desculpa pra inverter um negócio, uma lógica que era o Superman, depois se tornar o Lex Luthor né? então foi só hum. pra mexer, né? mexer fazer essa, essas mudanças, mas assim a gente no segundo episódio acontece isso deles irem, e acontece um outro rolê pra enrolar a história também, que é um rolê idiota demais, a parte boa desses episódios exatamente são você ficar vendo as terras paralelas e easter eggs, né? as referências e tal, mas o rolê do segundo episódio é eles resolver que vai jogar no posto de Lazarus o Oliver Queen morto, pra trazer
2: ele de <risos> volta. <risos> Sim, esse é o seria a trama paralela, né? Mas de, deixa eu fazer um parênteses bem rápido ainda falando dos Paragons. O, eles fizeram uma HQ, que são duas duas partes, Taim, tá que se passa, se eu não me engano, entre o episódio 2 e o episódio 3 é para ser canônico, mas tem um monte de coisa que não se encaixa e uma das coisas que não se encaixa, o Moura tava falando sobre essa questão dos do detector de Paragons, uma das coisas que não se encaixa é que no GB, o GB ele mostra tipo uma história paralela que acontece, que não é mostrada na história, que tá acontecendo ali tipo, enquanto a gente não tá vendo, né o monitor tá recrutando outras pessoas e fazendo outras coisas, a ideia é boa é tipo, eles quiseram fazer uma história que usasse personagens que eles não conseguiram, cujos atores eles não conseguiram trazer de volta, tipo, a Felicity, tipo o Kid Flash, né, o Wally e tal. Só que eles dão um outro esquema que, que eles podiam ter usado, não poderiam usar Felicity, mas que, que eles poderiam ter usado no, 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 no oficial, que é tipo assim, eles inventam que existe uma versão de antimatéria do Paria, que é chamada Outcast, e que ele sabe a identidade dos ele Parians. <risos> Eu não sei por que, que o monitor ia pedir ajuda pra Felicity pra isso, mas tudo bem. O monitor pede ajuda pra Felicity descobrir como encontrar. Eu não, não sei exatamente os detalhes, porque eu não li a HQ, porque a HQ, nem embaixada, tu não consegue essa meta dessa HQ. Eu só sei que envolve a Felicity dar um jeito de encontrar esse outcast. O que, ok, é uma coisa meio preguiçosa, é, mas é muito mais intuitivo e muito mais fácil de absorver do que o elétron criar um detector de páramos. <risos>
1: Aparece a foto, nome, idade, endereço da pessoa. <risos> Dentro do que o Rafael falou, do, do lance dos Paragons não serem eles, isso justificaria, por exemplo, os Paragons serem aí, o Superman do Brandon Holt, o Flash dos anos 90, que ia ser um uso muito melhor pra ele do que foi fizeram dele, o Batman lá do Kevin Corroy pegava esses atores, fizeram umas participações meio inúteis, me desculpa dizer, mas foram, foi só fan service e dava uma função para esses filha da puta. Aí você botava ali que tipo pô, Um Baragon podia ser o próprio Superman Do Tyler Hoechlin, o outro o Superman do Brandon Holt O outro, o Batman do Kevin Carroy Cara, sei lá, Mulher Maravilha da, da Linda Carter, a CW é tipo a Globo né, mano? Todo mundo trabalha lá o tempo todo então É só chamar, e daí dá uma merda Tipo, esses caras que eram para seus fodas Morrem todos, dava até para usar o plot twist Do, do, do Lex, disse que o único Que conseguiu fugir foi o, o Superman Do Holt, mas o Lex ainda Fudeu mais ainda que, fez, que trocou de lugar com ele Tá ligado? Além evitar essa Bobistas, essa coisa idiota do Detective de Paragon, grande coincidência dos Paragon ser é todos os personagens que já estavam dentro da Wave Rider, e ainda, tipo, você dava função para os personagens que eram participações especiais, mas que foi só fanservice, que não serviu pra nada. Porque, gente, o plot do, do Batman Evil, que é matar a Supergirl, é muito idiota, tão idiota quanto quase tudo que tem nesse episódio.
0: É interessante, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio troncha, porque tipo, se a, o Paragon era a Batwoman, ela tinha que ir pra outra realidade pra ver que ela não vai ser não vai ser tão ruim quanto o Batman, pra ela atender, ela ter a coragem de não fazer o que tem que fazer, não ser ruim, e aí por isso ela vira o Paragon. Essas coisas motivacionais da CW que cagam muitas vezes as histórias, exatamente, porque tipo, ah não, é todo um coaching pra ela aprender a ser um herói. É forçado, sim, mas. Não mais
1: forçado do que daí ela dá um pontapé no Kevin O'Korroy, ele dá a canuca na, na cascosta na quina da mesa, e daí ele morre eletrocutado com o próprio exoesqueleto. Mano, que exoesqueleto era esse? Se ele esbarrasse na hora que ele tivesse descendo a escada, ele morria eletrocutado, que bosta é
0: essa? É, mas isso aí é, é o básico, né? Das, das séries da CW, sempre que as coisas são resolvidas muito simplesmente, né? Assim, com cada uma porrada que...
1: na pessoa e pronto.
0: Caísse em cima de um troço de, de energia elétrica Não na mesa, velho A mesa era uma mesa tecnológica que tinha energia elétrica, cara Ele caiu, quebrou a mesa apesar também que, aí...
2: Apesar que, vamos, vamos combinar que aquele Batman ele não era mais ameaça pra nada, né Claramente, tava tudo fodido já, né O resto do coração mano, ele, não era, tô... ele não era inspirado no Reino da Manhã No sentido, tipo assim, que nem o do Reino da Manhã Ainda conseguia fazer algumas coisas com aquela armadura, né Na verdade, o, no crossover, aquele, aquela armadura Fazia o Batman ficar de pé, né
0: ela ameaça de, de, de matar a Super Gal, mas e claramente não conseguiria lutar com ela. Né?
2: Esse segundo episódio ele foi o um desfile por outras terras, né? O que também poderia ter sido muito mais, porque eu lembro que eu fiz na MDM um post sobre minhas previsões e a probabilidade de acontecer, né, a probabilidade de que aquelas previsões fossem acontecer. E uma que eu previ, assim, que é 100% de probabilidade de acontecer, era que apareceu um monte de versões diferentes dos mesmos personagens, porque tu pega o mesmo ator e bota uma roupa ligeiramente diferente, era isso, né? Faz uns detalhes diferentes ali, é. bota uma maquiagem diferente, bota uma barba, bota um isso, bota um aquilo, e era isso, né? Fiquei meio bolado, mas isso foi em retrospecto, né? Depois que eu já tinha assistido tudo. Fiquei pensando assim, cara, mas eles tinham a oportunidade de mostrar um monte de terras aleatórias eles mostraram uma só que é aquela do Superman morrer, né assim, eu tô excluindo as terras que as que foram consideradas terras, mas que tinham outros atores fazendo os mesmos Não. heróis, né Tipo, eles poderiam ter várias terras com o Grant Gustin fazendo versões do Flash, com, né e assim por diante, né? E, e isso não aconteceu, assim, eu fiquei meio bolado. Mas, mas esse episódio foi mais pra fazer esse desfile aí, né? Nós fomos pra terra do, do Superman do Brother Out, que inclusive o Moura tava falando que os personagens principais não fazem nada, ele é o único que faz. Só que tudo que ele faz é off-screen, né? Porque ele tá vacuando os outros, os outros universos, né? Especialmente o dele, né? Só que isso não aparece, só é dito, né?
1: Ele falou: puta, não consegui. Exato, <risos> é, exatamente. Esse é o meu problema, principal com Cris nas infinitas terras.
2: Os personagens
1: não fazem porra nenhuma. O tempo todo, eles não fazem porra nenhuma. Tipo, você tem essas, esses sidequests totalmente idiotas, tipo o Batwoman indo lá matar o Kevin Conroy, né? Aquela cena imbecil. Quando vai o Superman do Tyler e a Lois e a, Izzy, a Iris, Terra 96, né? Que é, que é a terra do Superman do Brandon Holt. Pô, ela começou bem legal, que maneiro. Aí chega o Lex. Ah, gente, eu tenho que fazer um pequeno parênteses. Eu sei que tá sendo bem aceito, mas eu não consigo levar a sério o Alan Harper de Lex Luthor. Então, se ele aparece e eu,
0: é, eu gosto, é, eu gosto Eu gosto, eu gosto também dele Acho que ele se consegue, conseguiu se encaixar bem no personagem Mas claro, a gente sempre vai se lembrar dele como o Alan Não, Harper automaticamente né? mas, Pra mim ele aparece o Alan Harper Mas
1: isso é um problema meu de preconceito meu Mas daí o que eu quero dizer Porque já tem esse plot, outro plot idiota Todos têm a sua função E a função do Lex Luthor é ir matar vários Supermans Por quê? Pra ajudar na eliminação? <risos> fica mais fácil pro Superman do Tyler? Tô escolhendo por eliminação?
0: O, engra <risos> o engraçado é que dá a entender que o monitor, tipo ah, eu sei que o Black Souls vai trair vocês E essa função dele trair Porque ele vai ser importante Eu nunca entendi Até o momento Até o final do crossover Porque o monitor escolheu ele Sabendo que ele ia fazer coisa errada O monitor, monitor liga
1: uma frase do tipo A função dele era essa Ele fez com que vocês descobrissem O verdadeiro Superman Paragon Porque ele foi matando os outros é.
2: Não, que um só, né? tipo todo esse trabalho pra descobrir um dos sete um... Paragon né
1: <risos> o visual do Brandon Holt tá perfeito só que daí chega lá ele agora eu vou usar o meu poder e vou aqui fazer você ficar do mal até aí não acho ruim sabe tipo pô foi legal tudo bem os efeitos zoados mas foi legal a luta dos dois superman e tal mas daí você tem aquela cena final que Brandon Holt usando a visão de calor do Tyler e daí a Lois faz aquele discurso motivacional a Iris West lembre quem você é Clark as pessoas que você ama eu não gostaria de ver você assim Meu, teu CW vai tomar no cu Ele não consegue, Moisés Não fazer isso, mano
0: <risos> Na CW tudo é resolvido é totalmente o... Com o discurso, né? Esse é, esse é o problema E sem contar que assim, tipo, eu acho massas As resoluções da, da CW E de outras séries também, em que Tudo é resolvido com a pancada na cabeça Do vilão, né? Tipo, o é. cara tá lá Sim. E aí a mulher chega por trás e dá uma paulada na cabeça dele, ele desmaia pronto, resolveu.
2: Porque Esse é tá da série XX que pronto. tem que acabar, né? É.
1: A gente aprendeu que Chapulhink é assim, se você der uma paulada na cabeça de uma pessoa, pessoa desmaia imediatamente.
2: Nas terras! Mas falando dessa negócio do Luthor e vilão e ter função e tal... Esse é o ponto em que a crise original, assim, a crise original não é, não é perfeita, assim tanto que, inclusive, tem umas coisas meio bizarras, assim, do tipo, eles simplesmente esquecerem que a, numa, numa edição que a, que a precursora matou o monitor e daí na outra edição ter toda uma história e aparecer só lá na metade da história que plot, porque simplesmente esquecido porque, por causa do ritmo de produção e tal, não é perfeito, né, mas em termos de plot e de, de amarrar as coisas, ele é muito redondinho por exemplo, o motivo pelo qual ela, ela tra, trai o monitor não tem muita explicação do porquê que foi usado vilões, mas os vilões que foram usados normalmente eram vilões extremamente poderosos então dá pra se imaginar o porquê, né? Só que no caso do, do crossover, é, é complicado porque assim, ok, tu consegue imaginar por que um Lex seria importante, né? Tu consegue imaginar, pô, daqui a pouco ele é um gênio que volta aquele esquema aqui, do né? O CW sempre pensando no menor denominador comum, mas tipo, isso poderia muito bem ter pensado, não, ele é um gênio ele pode fazer, criar uma circunstância em que só ele Poderia ter pensado naquela solução Porque ele não tem escrúpulos, por exemplo Nenhum outro herói conseguiria pensar naquilo Porque Isso, assim, a, a solução Que tem é uma solução que envolve muito não ter moral nenhuma, sabe
1: Precisasse de um personagem que pensasse Que os fins justificam os meios tá Isso, exatamente Isso é a existência exatamente. dele
2: Exatamente, isso não se desenvolveu Aí ficou com esse plot do livro do destino Que é uma coisa meio complicada É uma coisa meio complicada porque, ok, dá uma pincelada Nas coisas que a, a cara quer Usar o livro do destino pra trazer a terra Dela de volta, o que, né É compreensível e tal Só que o problema é que o livro do destino é um livro muito Muito Deus Ex-Marc Antes de terminar a crise, antes de todas as terras serem destruídas, eles poderiam ter usado o livro do destino para desfazer o universo de antimatéria, para fazer o antimonitor sumir, para desfazer o que o, que o monitor Sorry. fez. Depois, mais para frente, a gente vê o, o, a origem dele né? E, e assim por diante. É um esquema que não se encaixa, que acaba sendo todo mundo poderoso demais, porque ele poderia ter resolvido o plot. O problema
1: é ele não é necessário para a trama. Ele não leva nada, é só para esse plot idiota do Lex ficar trocando
0: Superman tentam dar uma justificativa de não usar o livro do destino na coisa da cara, né? Porque eles ah, é uma mudança muito grande e que ninguém sabe as consequências do que pode acontecer com uma mudança gigante dessa através de um artifício desse, né? Mas é muito pouco, exatamente. É, mas é, é melhor
1: que destruir o multiverso inteiro. A gente não sabe o que, é que vai... Tá, então vamos deixar de destruir
0: o multiverso, né? E aí tem outra coisa que eu acho muito louco que é assim, tipo, a gente, é, é, o Lex faz essa Paranauê, briga, eles prendem o Lexus, é, levam o Brandon Rolfe e Superman pra lá e tal, prendem o Lex na, na Rave Rider lá Campo de Estas e blá 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 blá, e deixam um livro na, em cima dele, praticamente, né? Aqui do lado, não mexe, tá? Não mexe, exatamente. <risos> tipo, o pr primeiro momento que ele tiver essa oportunidade, ele ia pegar e mexer, óbvio, né? Então, tipo, essas coisas, essa, essas saídas muito bobas, assim, são que é o que atrapalha pra mim. O que é também como eu tava falando, o rolê, que eu quero finalmente falar do rolê do, do Arqueiro Verde, porque essa crise foi construída para a despedida do Arqueiro Verde, né? Pra ele morrer. Que era o final da, da série dele e tudo. Tanto
1: tipo, que ele morre umas três, quatro vezes, inclusive.
0: Exato. Então, ele morreu, aí eles vão ao o Poço de Lázaros, joga ele no Poço de Lázaros, fazendo um easter egg com Tiana Rex, né? Que aparece de novo. O Poço de Lázaro de outra terra. Lucifer, né? Ele aparece lá pra ajudar eles também, É né? Que eles vão atrás dele, que é o... É uma
2: um...
1: participação legal.
0: Okay.
2: É, eu acho que é a única participação que realmente parece que tem sentido dentro do plot, Sim. que ajuda o plot. É o, é o do Lucifer, o mais improvável né, o é o mais improvável é né? <risos> aquele que mais tem a ver com a história <risos> não,
0: e aí essa coisa, tipo, eles jogam um o corpo, o cara volta com mauzão e tal e ele não consegue recuperar, e ele, porque ele agora tá no limbo, eles tem que ir no limbo e vão no limbo, encontram o Oliver na ilha e começam a conversar com ele, quando cons conseguem convencê-lo a, a se acalmar e ouvir, não sei o que aí aparece o Jim Corrigan cara,
2: cara isso eu... deixou boladaço, cara, eu briguei com pessoas no Twitter que estavam me dizendo não, mas eles vão mostrar a origem render depois no outro episódio não foi jogada por nada no outro foi episódio jogado. não ficou porra nenhuma ai, fiquei muito puto, cara muito puto mesmo, cara, se é pra usar o espectro assim usa, cara, faz o espectro surgir a partir do próprio Oliver Deus, sabe, né? no uso de encorga
1: precisava nem desse rolê todo, tá ligado? Podia ter o rolê deles irem pro, pro, pro pegar o negócio, pra ir pro inferno, procurar uma do Oliver, podia ter tudo isso. E o final podia ser, tipo, o espectro surgindo, uma, o cara faz uma luz, mano, não precisava nem de uma pessoa. Faz uma luz falando, Oliver Queen, eu vim aqui pra pegar o seu corpo, porque agora você é o espectro. Aquele Jim Corrigan foi muito jogado,
0: muito jogado. Mas mais louco é assim, eles botaram o Jim Corrigan, que é somente fanservice pra quem conhece, e pro público que não conhece, que tá lendo, não, não, é, não vai entender, porque o o personagem, o ator não foi revelado antes. Ele aparece na série do Constantino. Quando é em outra TV. Não e é um o mesmo ator. ator. Não. E não é o mesmo é um ator, ator, exato. É um ator. O personagem aparece em outra série e tal. E aí tem até essa referência ao Spectrum na outra série. É, é o que eu falo. Eles tiveram sete episódios de Aaron pra trabalhar essas coisas. E não trabalharam. Eles não botaram. Eles deviam ter botado esse ator nos episódios de Aaron. Que já era o espectro Que ele encontraria o Oliver. E aí você teria essa conexão dos dois personagens. E aí no crossover você usava isso. E não fizeram. Assim como uhum. uma coisa que eu tenho raiva que você falou aí, que eu acho que, eu acho que devia ser interessante ter outros, outras versões do, do mesmo personagem, o Oliver ele podia ter rodado por mais terras né, na série dele e ter contado mais versões dele. Ele só rodou por duas terras. O resto foi tudo enrolação de novo. Pra Rússia
1: pegar bombas, era lá o que tinha que pegar. É, pois é.
2: Claro que o, a crise é um show de fanservice, mas vamos combinar. Uma história dessas, ela é, é feita pra isso. Ela é feita ah, pra... Enfim. Homenagear todas essas coisas e tal De todos, cara, e, e, o Espectro Pra mim é o único é o único fanservice Que eu digo, cara, não, não, não existe. até o Do Ezra Miller, cara, que não tem sentido Nenhum em estar ali, naquele momento E aparecer naquele momento, eu acho Mais útil, e mais assim Não mais útil, mas mais justificado Do que do Espectro, do Spectre não tem justificação Nenhuma, nenhuma, eles poderiam que Ter Corrigan, né? o Oliver Se transformar em Espectro sem aparecer O Jim Corrigan, que nem o Moura disse se você usa o efeito
1: de botar uma luz Se aparece uma luz, você já sabe que é Jesus
0: é. <risos> Eles precisavam já encontrar ele Já nisso, né tipo Ele já dizendo que morreu E no outro mundo ele se conectou Com alguma energia lá que falou que ele tinha Uma, uma função na crise e que ele não podia ir Sim. Mas enfim, né, aí acontece isso Os caras voltam, todo mundo volta No final das contas vão todo mundo pra, pra nave E acontece o que acontece também nos quadrinhos Que é a traição da Layla, né Que ela reaparece não, Mas no... antes
1: disso pelo amor de Deus, ninguém vai falar da melhor participação especial desse episódio. A única que eu realmente bati, levantei, bati palma e eu revejo essa cena no YouTube com frequência. Que é Smallville. O pior ah, não, é que a sério. cena foi muito
2: boa mesmo.
1: Vou, vou te falar sinceramente, assim, eu vi esse episódio que os amigos meus civis, né, eles são Air de metas civis que queriam ver crossover, eles não conseguiram tá, eles ficaram com muita vergonha alheia depois do segundo episódio, mas uma coisa que todos eles falaram, mano, a única coisa que foi muito foda foi a participação do, do Clark de Smallville, e foi mesmo, a cena foi muito legal, eu gostei muito do, da forma que eles encerraram a trajetória de Smallville, eu achei um pouco frustrante por um lado, que eu realmente queria ver o Superman do Tom Allen agindo mesmo porque o filho da puta do Greg Berlante falou que tem uma cena muito incrível, com três Supermans lutando juntos. Não tem, filha da puta, seu mentiroso do caralho.
2: Mas não tem nenhum tem dois Supermans muito... lutando junto, né? dois Supermans,
1: mas tem eles conversando. E é muito legal você ver, tipo, a Iris, né, que é uma personagem de uma série de agora, com... e não é a protagonista, né, contracenando com Tom Ellen, lá de Smallville, lá de 2001, quando a gente começou a assistir essa série de super-heróis. Eu gostei muito da cena do, do Lex, fazendo todo mundo desaparecer. É, não, as referências, né, que eles falam Ah o Lex Luthor tá vindo aqui ele fala o que que o presidente veio fazer aqui porque no final de Smallville né no último episódio aparece que o Lex é eleito presidente o Lex Harper né ou Alan Luthor, não sei como é que eu chamo ele. <risos> Chega com a Kryptonita, ele pega na mão, joga longe, senta uma porrada na cara do Lex fala, mano, ainda sou mais forte que você, não precisa ser super poder, tá, É um brutamonte, né? É, uhum. A cena é muito legal, assim, aquele encerramento da Lois vindo, falando que as crianças estão chamando. Então, eu achei bonito o um encerramento. Um pouco frustrante para Tiago Moura, que gostaria muito de ter visto o Tom Welling de Superman, mas eu achei o encerramento muito bom.
2: Eu lembro que eu falei lá na frente, gente, eu não me surpreenderia se os Super, se ele não aparecesse como Superman, porque seria bem on-brand pra Smallville, tipo, no ta, o tal do No Tights no No Capes, né? Que era, que era o mandatório da época, né? Que era tipo não, não usar o uniforme. Por isso que ele não usa o uniforme no, no último episódio, né? Ele só aparece em CG lá várias vezes. Falei, todo mundo, né? Mas é óbvio que ele vai aparecer como Superman. Então tá, né? Então agora eu só quero hum. levantar essa questão de que eu estava certo o tempo inteiro, mas é, mas é, mas é, é, é realmente uma cena muito legal e é realmente um pouco frustrante sim. É, mas aí entra no ponto a gente não chegou ainda, a gente vai chegar ali, mas aí entra no ponto do porquê que também a batalha final é frustrante, mas aí depois a gente fala sobre isso, a gente fala sobre
1: isso. E, e antes de para o terceiro episódio, Marcelo, eu só queria fazer o um pequeno adendo, já que a gente fez o comentário dos eu eu tinha uma outra ideia, eu até isso até renderia um post para Areva, se você tiver paciência para Escrever, mas não seria muito mais Legal a justificativa desses personagens Se separarem em terras diferentes Porque tem a outra caralha daquelas torres Que tinha na 38, e daí você fazia Cada grupinho lá proteger uma torre, dá tudo errado Também, e daí você vai até Eliminando que... alguns personagens, tá ligado
2: Que é basicamente é o plot da crise original né? Eles Só precisavam ter copiado
1: não é nem o, aquele copia, mas não faz igual. Copia faz igual, pode copiar e faz
0: igual mesmo. O negócio do Smallville, Tom Ellen, que achei curioso, foi depois discutindo, né? Eu discutindo com o Moura depois, foi na questão das cronologias de Smallville, né? Na teoria ali, ele passou, sei lá, nem, nem muito tempo como Superman, de fato, né? E
2: já, sim, já parou. Mais eu, 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 ou menos, eu, eu, na verdade, passou. Sete, acho que uns sete anos, né? Entre... Não, porque tem um salto. Sim, então, um salto ele, se, ele se torna é. Superman no é. último episódio, só que o último episódio é a Chloe contando a história pro filho dela sete anos depois, que seria 2018, né? Seria o ano de 2018. É, é então, que então ele ficou sete dois... anos só sendo Superman. É muito pouco tempo ainda pra ser Superman, né? Mas essa é a mania da Warner, né? Porque o Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, é isso também, né? O Batman Sim, ficou como é o, tá o Batman assim. no máximo, no máximo do máximo por uns 5 anos, depois ficou 10 anos, 8 anos sem ser Batman, não. né? Tipo,
0: o Cavaleiro das Trevas ficou um ano só como Cavaleiro das Trevas.
2: Porque é, existe, não, por isso disse, no máximo se tu esforçar uns 5 anos, mas ele ficou uns 3 anos só, né?
1: O Batman Begins começa, aí que tá os rolê tudo ali, vamos dizer que passa toda um a um ano que Batman Beguis passa um ano. Aí logo entra. no final tem a carta do Coringa, aí ele enfrenta o Coringa. Vamos dizer que esse outro rolê durou mais uns seis meses, um ano.
0: Não, o Cavaleiro das Trevas, no segundo filme, fala, é faz um ano que o Batman existia. O Coringa fala isso. Então é um vamos botar existia. três
2: anos, um então... ano pra cada filme, um ano entre um filme e outro, tá? Vamos botar três anos. Ainda assim, tipo, né? Tu quer se aposentar do quê, <risos> velho? Tu nem, sabe? Tu, tu, tu nem ganhou o quinquênio, cara, com três anos.
1: Isso aí é coisa de vagabundo. Temos que fazer a reforma da previdência. Dentro da DC Comics, ok?
2: É, os caras
0: trabalham há pouco tempo e já ficam com os louros pra vida toda. Mas, continuando com o plot do seriado, eles voltam lá pra nave. Como eu falei, a Lara tá aí todo mundo, luta com... É dominada pelo Antimonitor, que estava preso na Terra-1, embaixo do Central City, foi solto pelo Paria, né? Eu achei muito louco esse rolê aí. Porque tem um rolê deles e onde é, surgiu o Paria, e eles têm que... vão até onde o Paria soltou o Antimonitor que o Flash em teoria era lá que ele iria morrer, né? Porque descobriu que tinha uma uma, uma máquina que estava protegendo a Terra da mesma coisa que era na primeira na Terra 38 e que era mantia se funcionando por conta do, do Flash dos anos 90
1: canhão de matéria não era ele estava alimentando o canhão de matéria enquanto ele estava correndo no bagulho e que,
2: que destruía ele estava ele tava alimentando aquilo que destruía as, as terras e basicamente isso. antes de entrar nisso eu quero fazer um adendo que é o fato de que crise pode ter todos os problemas que teve mas ele serviu para gerar a melhor coisa de toda a crise que foi o episódio tain do raio negro não é um episódio da crise mas é um episódio que explica como o Raio Negro foi parar em crise. E é um episódio foda, como todos os episódios do Raio Negro. A gente tava reclamando, né? estamos reclamando um monte aí de crise. E aí tu olha o Raio Negro assim... Ok, Raio Negro não é uma série perfeita. Tem algumas coisas, especialmente com a questão do visual, assim. e Tipo, os uniformes não são lá as grandes coisas. Nem os efeitos especiais não são lá tão bons. Eles descaracterizam o personagem pra caralho. Mas assim, em termos de roteiro, a série é foda. E tão legal tu ver o cara que sabe pegar, isso pra mim é, 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 quando acontecia também nos quadrinhos era muito legal, assim, o cara tinha que fazer uma história que era a sua história mas que ela tinha que ter ligação com uma tal saga, é bom o suficiente pra conseguir pegar o core né o principal, assim, da, da saga, mas usar isso em favor do seu próprio plot o Raio Negro fez isso, ele não descaracterizou o plot da temporada dele, assim, tipo, usou a crise pra fazer o plot da temporada dele seguir em frente, tipo, pra seguir em frente com, a, com o arco de, uma, de um dos Personagens, que é a uma das filhas do Jefferson, né, do, do Raio Negro Cara, esse episódio é muito legal porque ele realmente soa, porque o Raio Negro é uma série completamente diferente em termos de tom, em termos de tipo de história, assim, ele é completamente diferente parece realmente aquelas edições separadas, na revista solo do personagem, mas que tinha que estar tá ligado, assim, com, com a saga mas é, é um episódio muito legal, assim, então eu só queria deixar registrado que se vocês odiaram ou, ou vocês não gostaram de crise, cara, assistam esse episódio do Raio Negro, que o episódio em si é legal, só que o ideal seria vocês já conhecerem a série, já saberem o plot, né? Saber o que acontece, porque senão vocês vão ficar perdidos. Mas é um episódio bem, bem maneiro. Assista a série todinha,
0: porque aí você chega, vai chegar um momento no um episódio do Tainha e você vai entender. Então.
2: É, tem isso também. <risos> Eu sei que o Moura falou o que é verdade Ninguém fez nada no crossover E é verdade, ninguém fez nada, mas o Flash Ele mal apareceu Tipo, os outros não fizeram nada, mas eles pelo menos eles Ficavam caminhando pra lá e pra cá, pra, e pra dizer que estavam ali
1: Parecia pra reclamar de uma coisinha Essa porra aí, <risos> mataram o Oliver, mano Essa porra aí, agora pô
0: <risos> O Flash era coadjuvante Na luta lá contra os dementadores No primeiro episódio, depois virou no da Mia Querendo resgatar o pai, né Ele só veio fazer alguma coisa no terceiro episódio,
2: quando o Não, aí é que tá... Pensei comigo ingenuamente, né? Como sou ingênuo, Mas... tô quase 40 anos nas costas e ainda sou ingênuo assim, né, às vezes. Pensei eu, né, ingenuamente. Bom, eles não usaram tanto o Barry no, nesses dois primeiros episódios, porque o terceiro episódio seria o episódio do, de Flash, né? Lá eles provavelmente vão dar uma, uma baita de uma atenção pro Flash e vai ser todo esse esquema aí do ele aparecer e tal e vamos ver o que, que vai rolar, né?
1: O famoso Barry
2: pensou, agora eu se consagro né? É, é, não, não, não rolou Foi uma coisa completamente anticlimática Eles descobriram que o Flash dos anos 90 Tava sendo usado pelo monitor Usando a esteira cósmica lá para fazer funcionar o canhão de antimatéria Porque aliás, vamos, vamos entrar na questão Que todo mundo sabia que o Flash não... chegou um ponto ali todo mundo sabia que o Flash dos anos 90 Ia se sacrificar, tava até nos trailers O, o símbolo do Flash dos anos 90 Lá caído na esteira, lá com, com a roupa Rasgada lá, então tipo Já, já ficava meio claro que ele ia sacrificar no lugar do Flash. Mas a forma como foi feita, assim, muito anticlimática assim, não. não dizer que não teve muita emoção foi legal ver ele correndo, ter uma ceninha, assim, da série original, assim, dele com a, isso foi legal. Com a Tina Magui então, isso foi legal. Mas aí entra aquela coisa também, né? Que nem o Mora disse tipo, depois tu assiste uma segunda vez, tu começa a pensar em umas coisas assim. Tá, ok. Ele tava correndo pra fazer o canhão funcionar e aí pra ele destruir o canhão ele teve que correr? Não, tipo, mas
1: aí tem uma explicação idiota, mas tem uma explicação. Porque assim, do nada do nada, o Paria que até agora a gente sequer citou, porque ele não faz merda nenhuma, como todos os outros personagens dessa série. Ele não faz merda nenhuma. O
0: Paria era o personagem pra não realmente fazer nada, porque ele não faz nada na crise original, né? Ele é só um, ele um tá observador. Eu, emboto, eu nem boto.
2: E Depois eu vou falar que ele, ele parece que ele não faz nada, mas ele tem função na crise original, tá? Mas depois eu, enfim, depois eu falo.
0: Aí ele tá fazendo por nenhuma. E ele ainda
1: fala: não pode fazer nada porque o antimonitor não deixa de fazer caralho nenhum aqui. Do nada ele, puta, tive uma ideia. Aí ele vai lá e pucata o raio negro e traz o raio negro pro universo deles ali. Correu todo mundo, cagou, teu universo foi pro caralho, mas a gente precisa da sua ajuda. E é até legal. O raio negro fala: manteu o curso você que vai destruir meu universo, eu vou ajudar ainda. Não, não, mas ajuda aí. Aí o raio negro usa o poder dele pra. Olha só, o poder da conveniência de roteiro vai <risos> com que o raio negro consiga usar os poderes de elétricos dele pra reverter. A polaridade, que é uma coisa que eles adoram falar nessa série, é do canhão, então o canhão deixa de ser canhão canhão é de matéria passa a ser um canhão de, sei lá, pró-matéria
2: de matéria
1: mas o que eu acho mais ridículo disso tudo É que o Flash, os poder dele pai, tira o Flash dos anos 90 de lá, né Aí o Flash dos anos 90 fala assim Não, não posso sair da esteira Porque se eu ficar mais de 10 segundos fora da esteira O canhão vai explodir ou coisa que o valha E daí todo o multiverso vai ser destruído de uma vez só Não era isso que o Antimonitor queria? Que ele só é. não fez explodir o bagulho então,
0: o Fazia tem... aos poucos de sacanagem Eu explica muito bem essa questão do Antimonitor Tipo, o Antimonitor surgiu, e aí como é que o monitor conseguiu prender ele? Fugiu dali de novo, por causa do Paria como é que ele ativou a, a, a antimatéria
2: e aí qual era o plano dele? Era destruir tudo somente? Né? Tipo, ficou todo muito jogado assim, é Aí entra a questão que eu posso usar como gancho pra explicar o Paria dos quadrinhos nos quadrinhos, o Paria aparece como um cara, toda vez que um mundo vai ser destruído, ele aparece, e ele não sabe por que, que acontece isso com ele, o mundo dele foi destruído, ele não sabe por que acontece isso com ele mais pra frente, se descobre que ele foi o responsável por libertar o antimonitor o mundo dele ia ser destruído destruição ali Ele ia atravessar o universo de matéria e antimatéria Coisa assim, a fisiologia dele foi alterada E o monitor salvou ele Ele usou ele como uma espécie de rastreador Então cada vez que o par aparecia Num universo, o monitor sabia Que aquele universo ia ser o próximo a ser destruído Então ele tinha assim uma função passiva Mas era uma função no, no crossover eles colocaram essa coisa de Ah, ele aparece nos mundos que vai morrer e tal Mas não tem motivo nenhum Porque foi o anti-monitor que criou ele No crossover, né, e criou ele ele como uma espécie de punição, ou qualquer é coisa do tipo E nos quadrinhos parece ser uma punição Mas no, no final se descobre que era o, o monitor precisava dele pra isso Pra poder é, o, saber o, aonde, o, aonde O monitor ia atacar A próxima vez que o monitor ia atacar sabe? O do outro monitor não parece
0: ser uma punição Parece ser um sadismo só Tipo, ah, você agora vai sofrer vendo a morte de todos os universos sabe? Tipo, Não é um, uma punição É só sadismo do anti-monitor do
1: Ele só aparece lá na Wave Rider No Star Labs, de rolê com, ele, com os heróis Depois ele vai lá dar um rolê na Wave Rider também Agora, voltando ao Flash, ao caso do Flash Tá essa caralha de o Flash vai morrer na crise Quando? Seis anos, sete anos, sei lá quantos anos tem essa porra Quando surgiu o Flash dos anos 90 Caram agora esses últimos oito episódios, nove episódios antes da, da crise Nessa de, não, o, o Flash tem que morrer Por que, que o Flash tem essa mania de tipo, antecipar o que vai acontecer Eles tem que tentar impedir, sabe? Toda temporada é assim, não. a Iris vai morrer, a gente tem que impedir
0: A única coisa que a gente sabe fazer de roteiro É se você tiver um objetivo pra cumprir correndo quanto pedir. tempo, né?
1: Aí eu pergunto, literalmente Assim que apareceu o Flash dos anos 90 Qual é a primeira Solução que veio na sua cabeça Pro Flash da série não morrer Mas morrer um Flash Qual é a primeira solução que veio na sua cabeça O Flash dos anos 90 morrer, sacrificar no lugar dele Eles foram na opção A mais fácil, a mais óbvia que qualquer um Pensaria em dois segundos e não é nem lance, não É porque, sabe, um troço dramático, não É ele, ah, vem aqui tch, Roubei os seus poderes, porque você é Muito jovem, eu já vivi o que eu tinha pra viver Aí corre, tem uma cena bonita Concordo, que é o que, onde O crossover acerta, essas homenagens São muito bem feitas, a Desmalville foi bonita A, a homenagem ao, ao Superman Do Christopher Reeve com o Brandon Holt Foi muito bonita, essa homenagem ao Flash dos anos 90, Com os, né, as lembranças As cenas da série original É muito bonito, mas é totalmente climático não né? tipo, é ah, tá, óbvio, nossa que surpresa sério que vocês pensaram nisso sai de ajuda pra pensar nisso.
0: Tem outra coisa também assim, que eles até falam isso na série do Flash, mas não trabalho deles assim, que quando surgiu lá né, no, no jornal do tempo, lá no, na primeira temporada do Flash, é, falava que ele sumia numa luta com o Flash reverso, ficava aparecendo que a crise que eles tinham pensado naquela ideia era exatamente isso, tipo era uma, uma batalha que houve, houve com eles que criou uma, a Serra, os céus vermelhos e ele derrotou o Flash reverso e desapareceu e isso gerou toda Ponto, isso inclusive gerou o plot temporada anterior que era da filha do Flash, né? Que tipo era um futuro onde ele tinha desaparecido e tal. Quando volta nessa temporada, ele aceita que vai morrer e ele acharia muito mais interessante se ele tivesse morrido porque você preparou a temporada toda para isso e aí ele morreria e, claro, ele voltaria, né? Eu achei que ele poderia até voltar até no final do próprio crossover a gente dava o gancho e o gancho acontecia, né? E, e sem contar que ele fez uma viagem é, temporal na mente, né? Lá no, acho que no terceiro episódio dessa temporada atual do Flash com o Flash da Terra 3 e ele via que o único futuro em que todo mundo sobrevivia era o que ele, o Barry Allen, ele morria, e, e mostrava essa cena e mostrava ele correndo contra a direção em de antimatéria, desaparecendo que nem na crise acontece e tal seria muito mais interessante se isso acontecesse no terceiro episódio e ele ficasse as reminiscências dele reaparecendo, sei lá, nos, nos dois últimos episódios, até ele, conseguir, ele se re, refazer de novo, sabe assim, ele morria mas ele voltava ainda no crossover, é uma saída como você falou, óbvia, sem sentido sabe, porque você perdeu todo o, o foco toda a força que a temporada do Flash estava construindo sim, anticlimática, como mas, quase sim. tudo que a gente está falando
1: desse, desse crossover, é tudo
2: o pior é que eles criaram uma coisa muito grande ou, ou se, se, se isso tivesse sido meio que meio que apenas como um easter egg criaram uma coisa muito grande na série, né? Tanto que se insinuava bastante que essa batalha, ou pelo menos, era, era coisa que, que eles deixavam os, os fãs subentender. A morte da, da mãe do Barry talvez tivesse a ver com a crise. Que o Flash e os Flash Reverso desapareceram. Que o, o Flash Reverso finalmente descobriu a, a identidade do Barry. E resolveu voltar no tempo e ele foi atrás. Daí ele desapareceu porque ele foi atrás do Barry e daí já, a gente já viu várias, várias versões dessas, dessa sequência no, na série do Flash, né? Flash do futuro, vindo, a, vindo atrás junto com o Flash Reverso, lutando lá e ele, ele não consegue matar o Flash quando garoto, e ele resolve matar a mãe do, do Bear, né? E o fato de não ter aparecido simplesmente em nenhum ponto o Flash Reverso é uma coisa muito bizarra, né? O Showman é. falou ah, mas eu, eu acho que é que a gente achou que já tinha usado demais o Flash Reverso. Se assim, se vocês usaram bastante ou não, sabe? Se você está prepararam isso durante seis anos, sabe? Não usaram, cara, sabe? Aquele jornal, né, que mostrava eles sumindo, teve várias versões conforme as linhas do tempo foram mudando. E uma das versões, inclusive, dizia que o, o Flash Reverso estava liderando um exército de demônios das sombras. Cara, então tu não usa esse tipo de coisa se tu não vai pagar lá na frente, sabe,
0: não, e a temporada anterior do Flash é, foi toda pautada no Flash Reverso, né? Tipo, ele no final consegue fugir de uma prisão em 2000 e cacetada, mata a filha do Flash, isso modifica a, a realidade, modifica a linha do tempo, e aí quando o Flash vai ver no final da temporada, o jornal mudou pra a crise pra 2019. Quer dizer, tipo, ficou parecendo que o que aconteceu com o Flash Reverso ali a, antecipou
2: a crise, né? Sim, Não, e ele, mas ele fala pro Flash, tipo, te vejo na próxima crise. Por que, que tu vai usar essa frase? Uma frase Tão Luz. específica assim tá. Se tu não vai colocar o personagem na crise
1: Fael, Marcelo, o Flash Reverso Aparecia no trailer da Cri, Do crossover Ele aparecia no trailer e eles não usaram Tipo, parece que eles iam escrevendo Na hora, mano, as coisas, velho É muito bizarro
2: esse rolê no final
0: da onda dentro da matéria, de fato, destruir tudo a Laila matar o antimonitor pare a pegar, salvar usar os poderes dele que apareceram do nada também e salvar os Paragons, para os Paragons continuarem existindo e ainda ter esperança quando o multiverso é destruído
1: e você vê, é uma ideia legal, por exemplo eu achei muito legal a ideia de se destruir o multiverso, e só os Paragons que não precisavam ser Paragons, a gente já entrou no assunto, mas é ok, escaparem do limiar do tempo lá, na base lá dos, Ponto de dos Time Lords Bondful, que apareceu na primeira temporada de Legends, eu achei, isso eu achei interessante aí a gente vai pro que acontece na próxima, na próxima parte, porque sobraram só aqueles set, o Superman do Brandon Holt vai fazer alguma coisa não vai, ele morreu e o, Lex Luthor, e o Lex Harper entrou no lugar dele, mas foi um plot twist interessante mas daí tu pensa, que não, agora esses set vão fazer alguma coisa e daí você vai pro próximo episódio
0: é, no quarto episódio já começa com eles lá tendo passado um tempo no, no ponto de fuga com o, o, ele o novo Electro, né? Que vai se transformar no Electro, narrando o que aconteceu. Está ali somente para substituir o Ray Palmer né, depois, né? Porque ele vai ser o novo Electro. Fora introduzir ele na história, né?
2: O não
1: faz isso na série, no crossover? Não serve pra cor
0: um É, pois é, né? Mas fazer o quê, né? É, e eles, aí... quiseram,
2: eles quiseram forçar a barra do tipo assim: ah, não vamos botar como Paragon só terceiros, vamos botar uma pessoa normal, só que tipo, ah, tá, mas é uma pessoa normal que não faz nada. O que é, o que é adequado, considerando que os próprios super-heróis não fazem nada também, mas ainda
0: assim, né? O Choi e o, o Lex tentam criar uma máquina lá pra viajar pra não sei aonde, né, porque não tinha mais nada, até o pessoal na série mesmo fala, né, tipo, mas não tem mais o lá fora, não tem mais o que fazer lá fora, vai pra onde? E aí do nada o Flash volta e diz que tava no, na força da aceleração, e a força da aceleração tentou, tentou, tentou descobrir uma forma de resolver as coisas por lá. E aí eles usam Deus Ex Máquina gigante como a força da aceleração, né, cara, porque nunca,
2: nunca a força da aceleração foi tão poderosa assim. A crise dos quadrinhos ela acontecia em todos os tempos, né? Então no momento em que tu destrói todas as terras que, que no caso lá não destruiu todas as terras sobrou só cinco né, mas ela vem do futuro pro em direção ao passado pra eliminar tudo todo, todo, qualquer resquício do surgimento das terras né, então isso significa tese pelo menos né, porque nós estamos falando de, de né? completa viagem assim um alto conceito né, mas pô, se essa mesma coisa que aconteceu na série de tudo ser destruído e os, e os os personagens ficarem no ponto de fuga, eles não conseguiriam voltar pro passado por exemplo, foi destruído passado, presente e futuro, mas no crossover não tem isso, o crossover foi destruído ou multiverso no tempo presente mas tecnicamente daria para voltar no tempo por um momento antes da crise acontecer eu não lembro se eles especificam, mas eu acho que eles estavam querendo criar uma máquina do tempo mesmo, porque ali eram os remanescentes dos mestres do tempo, né Flash
0: retorna, né, ele disse que estava na força de aceleração, que tava meio perdido e não sei o quê, pá, pá, pá. que, que para ele foram só alguns, algum pouco tempo e para eles passaram meses, passaram meses sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem nada, né, Estavam tudo <risos> cheirosos, limpos, maravilhosos. Eles, quando estão lá pensando no que vão fazer, surge o Oliver Spectro de novo e é o oráculo deles, né? A guia do que tem que fazer, que é ir até o passado para impedir o monitor de fazer o experimento, e os outros tinham que ir para a realidade de antimatéria para lutar contra o antimonitor.
2: O que é outra coisa que não faz, que não faz muito sentido, assim, portanto no quadrinho original, a crise vinha do, passado, do futuro pro passado, porque o, o antimonitor queria eliminar todas as instâncias. Em que o, universo de o multiverso de antimatéria acontecia Então no fim das contas Naturalmente o, a última parada Era a aurora do tempo Onde ele podia simplesmente reiniciar o universo Como ele quisesse No crossover ele não precisava ter feito nada disso Destruir o multiverso Ele só precisava ter ido para a aurora do tempo E mudado tudo esse momento, esse episódio... Com com toda essa coisa da aurora do tempo e tal... Eu fiquei com algumas dúvidas,
0: assim... Porque é, a gente finalmente... A gente que... Porque finalmente a gente vê o que aconteceu, né... O monitor a gente vê lá em Maltos, né... O planeta lá e... Logo a abertura do episódio é isso, né... O monitor vai fazer um experimento com a esposa dele... E ele faz um experimento de viagem é, temporal no que ele atravessa e vai para a aurora dos tempos, de repente ele é puxado para um universo de antimatéria e aí surge um antimonitor. Eu não entendi muito esse conceito aí. O antimatéria já existia e aí quando ele por ele tem medo de se metido na, na aurora dos tempos, abriu a brecha o outro universo de antimatéria corrompeu o universo de matéria, o antimatéria só surgiu quando ele apareceu lá, eles nem mostraram isso direito, né? ele já para achar só levantando a cabeça, nem parece que ele foi criado, parece que ele já existia e tal. Tudo ali me ficou meio confuso pra mim.
2: Eu entendi, não sabia da existência do universo de antimatéria. Num primeiro momento o universo de matéria nunca tinha encontrado com o universo de antimatéria. E no momento em que ele entrou lá, o universo de antimatéria criou um análogo dele, assim.
0: É só quando eu chegou na pedreira dos Power Rangers, então, que... E... <risos> é
2: exatamente. A aurora ter pé Power Rangers. O que também é uma coisa meio tipo. A crise original faz todo o trabalho que não usava. Tipo, cara, são dois seres, sempre existiram, eles são uma cópia do outro, porque o universo de antimatéria é uma cópia do universo de matéria, sabe? É simples, não precisa explicar mais muito isso. Tipo, tem o OA, tem, tem o Quad que é a OA do universo de antimatéria, e assim vai, tecnicamente tem, tem tudo, sabe? Não vamos nem entrar nessa questão, mas eu acho que foi isso.
1: Esse lance que vocês estão falando, vocês não entenderam? Não sei se vocês já viram aquele meme do rapaz falando. Eu não entendi esse final. Na verdade, eu não entendi foi nada. Entendi porra nenhuma desse episódio, mano. Por que causa, motivo, razão circunstância só Supergirl, Ryan Choi e Lex Luthor foram parar lá na, na casa do monitor no passado? Foi voluntário, a, né? A, a, o atleta conseguiu interferir dentro da força da velocidade.
0: Então é, é, então, é porque essa coisa da força da aceleração, é eles nunca conseguem, nem na série do Flash, explicam um direito co como ela é, né? O, qual é de fato as, a, as habilidades dessa força, é, o que, que ela de fato faz, eles nunca explicam um direito. Então, tipo, o universo foi destruído, em teoria, sem ter mais o universo, não era para ter mais força de aceleração. Tem força de aceleração ainda. Ou um resquício tá, dela Isso, né? isso até releva O Oliver, pelo que eu entendi, ele tinha dito pra levar O resto do povo ia pra universo de antimatéria E aí no meio do rolê de, de, de viajar Pela força de aceleração, o antimatô Atrapalhou e eles não conseguiram passar Será que quando eles iam tentar passar O portal de antimatéria O antimatô fez, não, aqui não, vamos pra lá E bateu assim, deu uma porrada na bicicleta deles Eles caíram e aí ficaram pela força de aceleração fechou, fechou a porta, né Fechou ah. a porta na cara deles
2: assim. Essa equipe aqui precisa impedir o monitor De, de acabar inadverso Criando o antimonitor e a outra equipe vai para o horário do tempo. Primeiro, que se eles conseguirem impedir o antimonitor de ir para universo de antimatéria, eles não precisam ir para o horário do tempo porque eles evitaram o surgimento do antimonitor. Então não precisava dividir em duas equipes, botava só uma equipe para fazer cada uma coisa. Tento evitar o antimonitor de, de descobrir o universo de anti-matéria. se eles conseguirem, beleza, legal, voltamos para casa, tá tudo bem. Se não conseguirem, aí vão para o horário do tempo e tentam enfrentar o antimonitor lá. Não tinha por que separar. E depois, tipo, eles conseguem evitar o antimonitor. O monitor de ir pra lá E aí depois o anti-monitor é Mas vai sempre ter um monitor que vai fazer isso aí é, Tá, é, então, tipo é. o anti-monitor surgiu 500 mil vezes? Não faz sentido <risos> eles, novo, criam...
1: eles vão lá Aí tem todo esse rolê Agora o Lex tem superpoder porque deu o poder pra ele, aí é mais ridículo ainda porque ele dá um raio no Ryan Choi e dá o mesmo raio no Supergirl, mas o Ryan Choi que é humano ele acorda antes da Supergirl e vai ajudar a Supergirl <risos> sim, sim. eles vão lá e tem aquela briga raiada, não sei o que, aí o Ryan Choi usa o poder da humanidade para convencer o monitor a não atravessar o portal e tal, e não adianta de porra nenhuma mais uma vez os heróis é, não
0: fizeram nada. É só enrolação de, de tempo, né? Porque assim, a primeira a Guy vai pra um planeta que aparentemente é um planeta de sol vermelho, né? porque eu acho que tá, tá vermelho a tela, um negócio assim, e ela tem poderes, ok? O raio de cai e não quebra, não quebra nenhum osso, né? Tudo bem, isso é a normal, qualquer pessoa voa na série do, da CW, bate nas coisas e não quebra, e eles conseguem pedir esse rolê lá, enfim, tinha que impedir. Quando eles chegaram na outra, na, no outro lado, que já existia o monitor, não surgiram versões malignas deles também. Se você a matéria chega num canto não cria uma versão dela não, na outra realidade...
2: É porque é, eles é, estabeleceram, né? Mas é porque eles são os paragons, aí isso não funciona, pelo jeito. É. E aí eles fariam ainda alguma coisa mais interessante do que lutar só com os demônios das sombras, né? Pode lutar com versões malignas deles mesmos, o que seria interessante, né? Sim. É, e tinha mais
0: lógica, né? Porque eles iam ter coisas de fato pra lutar. Quando eles chegam na Aurora do Tempo... Pra resolver a pendega toda, que o Oliver chega falando que é o espectro, que é fodão. Isso que já teve toda aquela coisa boba, né? Força de aceleração, né? De cada um fazer um, um discursinho pro Oliver, pra poder o Oliver Não. se lembrar e voltar Aí, né?
1: Aí chega o Oliver e fala: Barry, olha só, o que nos, o, nos liga, a coisa mais importante do mundo, é o amor que existe entre nós, são os laços que existem entre nós. Então você tem que encontrar os nossos amigos, que eles estão espalhados pela força de aceleração. Cada um converte aparentemente colocado em um momento clássico Das séries, isso porque a gente Precisa fazer uma cena imitando o Ultimato Que revisitou vários momentos do MCU Aí, mano Rende umas cenas que não fazem sentido O que, que a Batwoman Foi lá encontrar com o Oliver Não sei o que falava do troço que ela nem conhecia que o John Sim. John foi lá O primeiro dia que a, que, a, que a Supergirl E o, e o Oliver não se, se estranhavam Se fosse a Sarah, a Supergirl E o Barry, tudo bem mas eles pegaram os personagens aleatórios, mano, pra, pra fazer isso aí. É um rolê, e a gente tá usando muita palavra rolê hoje, é um plot todo, totalmente ah, só pra, sabe, vamos, vamos fazer uma grande homenagem às séries. Mas fica forçado, fica ruim, tá
0: ligado? Enfim, né, toda essa coisa da da força aceleração foi muito brega, foi só para enrolar o episódio também. É tudo isso, na né? final, tudo foi para enrolar o episódio, para ter um episódio a mais no crossover. No final eles vão todos para para aprender dos Power Rangers, para enfrentar demônios de novo, né? Demônios sombrios enquanto o Oliver vai fazer show off lá com o monitor, que é engraçado, né, que eles, eles fazem até uma conversinha antes, né, tipo, parece aqueles vilões, parece, parece que eles eram super inimigos há muito tempo, né, e hum, se encontraram pra mão eu... E aí eu me pergunto, cara, se, se eles tinham, tinham que juntar aqueles personagens pra aqueles personagens estar ali, porque assim, o Oliver fala pra eles, eu sou a faísca, vocês alimentam a faísca. Cara, naquele momento que, que o Oliver consegue criar uma energia e que vai refazer o universo, e que eles estão lutando com os, com os demônios, os demônios somem, eu pensei que eles iam botar uns efeitos de, de os seus carinhosos neles, sabe? Assim, tipo, <risos> soltar uns raiozinhos. Porque assim.
1: Cada um dos um
0: do peito. Assim, eles fazem um discurso, não, a humanidade, o coração, e não sei o que, e bababá, e ficam enfileirados, eu digo, pronto, agora eles vão soltar um raio, esse raio vai alimentar a chama que o Oliver soltou no céu. Vai e criar o um novo universo mas não eles só ficam parados olhando então tipo
2: foi só com o poder da força da mente eu não duvidaria que isso foi um erro Eu que eles pensei. iam fazer isso e não lembraram eu de fazer ou não conseguiram fazer porque tipo assim era natal eles ainda estavam editando esses dois últimos episódios fazendo a pós-produção pô, não duvido se, que isso não tenha, tipo, passado batido por eles assim, que a ideia <risos> era fazer, tava no roteiro eles largando um raio coisa assim, acabou não dando tempo de fazer e, e passou batido eles nem viram que não tinham feito isso, não. sabe e saiu assim mesmo <risos> tipo no, que é no filme do Cats, que as mãos não foram feitas com CG, que <risos> não foram é botadas bem, CG, <risos> tipo isso cara, porque
0: não, é muito não, a, não a é cara isso. disso, velho, quando eu assisti eu disse o rapaz faltou, o efeito especial aí esquecer de voltar, porque cara, não tem como
2: eles podiam ter muito bem feito um, um esquema Tipo, ok, o Oliver Aí eles falam, ah, vocês são a fa eu sou a Faísca Vocês são, sei lá o que O Alimento Cara, faz com que, tipo, transforma transforme em energia e tal, e os, e os oito se transformem em energia, e não só o Oliver, mas, claro, eu sei que eles queriam ter a, a cena da morte do Oliver, coisa assim mas podia dar um outro jeito de fazer isso. Faz o, os oito virar energia lá e recomeçar o universo, que daí explicaria várias coisas que acontecem pós-crise, do tipo, claro, o Oliver, depois no último episódio, o mostra que ele meio que conscientemente ou inconscientemente fez uns ajustes propositais. Pra ele, né? Na vida dele, é, né? Dos tipo, outros, é, outros. É, exato. <risos> Star City é uma cidade mais escura, e trouxe várias pessoas de volta à vida e tal. Mas aí que tá. Eles podiam fazer que foi uma coisa, que era uma coisa meio que inconsciente, que não foi feito propositalmente, mas que os oito viraram energia e daí na cabeça deles, assim, eles reiniciaram o universo e na cabeça deles, tipo, foi puxado algumas coisas que eles queriam. Que tivesse acontecido Aí explicaria porque na Supergirl, por exemplo O Lex agora é o dono do D.E.O E é considerado um herói por todo mundo Porque é o que ele sempre quis Ele sempre Sim. quis ser visto como herói por todo Sim. mundo E isso é uma das coisas legais, né Que agora ele é o Lex pós-crise, né Ele é literalmente o Lex pós-crise do John Byrne, né
1: Acordando o que tu tá falando Ao invés do bosta do Ryan Choi Que não serve pra merda nenhuma era pra ir ter ido a caralho do Raio Negro com eles, porque isso ia justificar a terra dele fazer parte da Terra Prime, porque ele fez é. que todos os caras que estavam ali criaram uma terra só pra eles, entendeu? Tipo, inapertadamente. Uhum. Eu não tenho é. explicação nenhuma pra a terra do Raio Negro virar com as outras.
0: Se o plano deles era realmente fazer o que eles não, tinha, não demoraram pra fazer, que era unir as terras da Supergirl com a terra do Flash e do, dos outros, né? Eles perderam também uma oportunidade textual de fazer isso de uma forma muito legal. Porque, por exemplo, quando a explosão acontece, o ant desaparece, eles dizem, ah, o Oliver venceu, não sei é o que, mas ele tá lá caído. Aí o Flash pega a Sarah e corre pra lá e não leva a cara, porque a cara é outro pilar desse universo agora. Então, tipo, ela tem que estar ali naquele momento. Pra ser do Oliver E aí o Oliver fala um negócio que tipo funcionaria Pro Flash pra, pra, pra Supergirl Ele diz, não, você tem que seguir em frente O universo vai precisar de vocês dois juntos Flash e a Supergirl estivessem ali Por essa frase justificar de porque eles ficaram unidos foi Porque foi o, o, o arqueiro Que pensou nisso, né, de que precisava que eles estivessem juntos na mesma terra Aí ficou meio solto, sabe, assim Quando eu vi essa frase no episódio, eu disse, caraca, por que a Supergirl não tá ali? Tinha que estar tá ali para justificar isso aí
1: não, e se ela estivesse ali, justificaria lá, os protagonistas das séries que sobraram, sabe? Se despedindo do cara que iniciou. E tem vários motivos para Eu não quero falar dessa cena pegas da despedida do, do, do Oliver, porque fiquei muito envergonhado também. Eu não achei nada emocionante.
0: E aí o Oliver se sacrifica, que sacrifício corpo. máximo, dessa vez não passava salvar um bilhão de pessoas, mas pra salvar o multiverso inteiro, o que refaz o universo, porque tipo, essas coisas caralhadas que não explica porra nenhuma de como é que ele tem esse poder, ele tem esse poder porque ele é o espectro, ele tem esse poder porque ele derrotou o anti-monitor, ele tem esse poder porque o vulcão explodiu ali em torno deles e aí é. ele ganhou.
1: Roteiro quis, porque o roteiro é que tem o superpoder na série é. nessa série.
0: E aí refaz o multiverso, e no último episódio do, do crossover, eles descobrem que estão todos juntos na mesma terra. Tá todo mundo lá de boas,
1: né? E aí Uma é cena, muito... bem ruim, cena bem ruim, inclusive, uma cena bem ruim. A Supergirl enfrenta o cara e aparece o Flash. Ah, desculpa, essa é uma das minhas. o oh, que, que você está fazendo da minha terra? Não, essa é a minha terra. Como assim? Aí vem um cara do nada. Nossa, me dá um autógrafo dessa foto que convenientemente eu tenho de vocês dois aqui. Nossa, é muito normal nós dois trabalharmos juntos? Claro, vocês sempre trabalham juntos. Desde quando? Desde sempre.
2: Becil. Esse velho que aparece é o Marvel Wolfman, que escreveu é. a original. É, ligado, filho, Marv... mas, o pior não é, mas o pior não é isso. O pior é que ele co-escreveu o episódio 4. Que pra mim foi o pior Sim. de todos os cinco episódios. Eu não consigo acreditar que ele coescreveu esse episódio, cara. É. Sarro, era o um surreal, cara, assim.
0: mas... ele co-escreveu ou ele ganhou pra dizer que coescreveu. É. é. Tipo aqueles
1: caras que tem tabelionato Sabe qual é? Que ele bota o funcionário <risos> a Fazer o cara só assina
0: é
2: isso,
0: cara. Eles provavelmente nunca vão explicar direito Mas que fica muito sem sentido Porque assim, tem um novo universo, Terra Prime Em que todos eles, aqueles heróis Sempre conviveram junto, o Flash sempre conviveram junto Com a Supergirl tal, então tem coisas Na série, na cronologia das séries Que deveriam ser diferentes Aqueles personagens já existiriam, tipo o Superman já existe Antes do Flash, provavelmente o Superman do já existe do Arrow, né? Antes do Eric. É provavelmente branqueiro. Então tem muita coisa Que deveria ser diferente Eles nunca vão explicar isso É óbvio Mas aí O que é mais troncho é isso que eles voltam Eles estão com as memórias Da Terra anterior Mas eles não estão com a memória Daquela Terra Como é que ela não se lembra Que, que já vivia naquela Terra E o já vivia naquela Terra Mas o Lex Tá totalmente consciente disso O Lex pois chega é. Todo dia Os discurso, outros não tipo... O Lex pisca para ela Mostrando que tipo Eu sei uh -huh. E a gente não sabe Que viveu na mesma Terra
2: tá? É muito, muito sem sentido isso assim. Eu, eu entendo No sentido de que Eles estavam Na hora do tempo Então eles não têm memória desse novo universo e eu acho que o Lex também não tem, não tinha memória desse novo universo. Só que diferente dos outros, sabe improvisar, né? Viu que tava muito tudo muito bem, e ele foi seguindo com o fluxo, e, e ele não é burro. Obviamente, ele olhou e ah, ok, esse nesse novo universo eu sou assim, assim, assado. Na verdade, o que não tem explicação é por que, que tudo deu tão certo pra ele. Talvez porque ele se tornou o paragon da justiça no lugar lá do, do, dos é, perguntos. Ele o, fez o aquele esqueminha a... lá.
0: É, o que dá a entender é que. Primeiro, ele se lembra de tudo Por serem os paragons, alguma coisa alterou a realidade. Quando ele retorna, que provavelmente não foi o Oliver. Se tivesse sido essa ideia que você falou aí, de todos eles terem tornado luz, entrado e modificado as coisas pela mente deles, justificaria completamente, né? Porque é, o, o que transformou ele num grande grand mega filão foi tentar destruir a Terra, fazer um sol vermelho e destruir o Superman anos antes, né? Então, teoricamente, uhum. naquele universo, ele não fez isso. E ele continua sendo achado como um benfeitor. Agora sim. Ok, ele vier da hora do tempo, pra aquele monte, a mente deles e tal. Mas, gente, eles tiveram toda uma vida ali naquela terra ali conjunto, assim. Eles deviam ter pelo menos faz... feito alguma coisa que acontece em algumas séries, onde até onde que quando as linhas dos tempos eram alteradas, ficava com as duas memórias conflitando, dava até dor de cabeça nas pessoas, por causa das duas memórias juntando. Efeito borboleta faz isso, né? O filme. Você ia dizer, o Efeito de ca... borboleta vez. <risos> tipo, era uma coisa simples. só você dizer que ela acordava, dizendo que tá com dor de cabeça, porque tá... ficar com as duas memórias. Mas enfim, provavelmente isso também não vai ser trabalhado nas, nas séries. Própria, né? Já tem, viu que não...
1: tem uma coisa mais troncha que isso, Marcelo. Resetou o universo inteiro Aí, tipo, Lex agora é um efeitor Esses heróis sempre conviveram juntos É o pós-crise, literalmente, dos quadrinhos Mas daí vai lá o John E fica, tipo, trazendo a memória de todo mundo de volta pra É, que
2: nas super eles explicam por que o John não traz de volta a memória de todo mundo, mas depois quando a gente chegar no pós-crise, eu falo sobre isso. Não, mas assim,
0: não é de todo mundo da Terra, é de todas as pessoas que são envolvidas com os heróis, porque assim, quando voltou isso... o principal das séries. É, quando voltou isso, eu pensei, porra, olha aí um plot interessante, eles vão se lembrar de tudo e os outros não, então eles vão estar com uma dinâmica diferente na série. Aí não, logo depois o John sai voltando a memória de todo mundo, né? Que aí eu fiquei, porra, velho, pra que você fazer todo aquele negócio e e não, não tem um sacrifício de fato De você apagar não, ia, ser
1: maneir, coisa. ia ser maneiríssimo Se o John tentasse E não conseguisse Porque não existe Aquelas memórias Naquelas pessoas hum. O universo foi resetado Aquelas memórias não existem Inclusive não existem né não, Ele não deveria conseguir E ia botar esses personagens Esses sete personagens No caso
0: Numa situação muito específica
1: Sim, né? Eles lembram De uma coisa que ninguém lembra Que é o que aconteceu Com o
0: pirata psíquico né? Na crise original É, que foi citado No crossover do ano passado E nada, né Nesse crossover não nem... É,
2: ah, tá... um personagem Que não foi utilizado Pra nada, né depois disso, o que
0: acontece é só um, um, o Beeble gigante aparecer, eles, eles uhum. atacarem eles. O mágico. Mágico de alguma coisa. Não, Mandrake, será o Mandrax, na Cris. Sargon?
2: É, uh, o Sargon. Sauron. O Sargon, na crise original, na verdade, é um herói, né? Ele, foi, ele ajudou os místicos lá e a dar poder pro espectro pra enfrentar o anti-monitor. No crossover é um bandido de meia-mete meia de ela, assim. Mas então a gente tem lá um o... paria que volta a ser um Nash. Que voltou, não
0: sei por que ele voltou e voltou naquele Sim. mesmo lugar. Né? Personagem
2: inútil, né? Mas tudo bem. É,
0: tá ali só pra postar ah, é, uma série do é... Flash. A obrigatoriedade do Tom Kavanagh Tá nas séries, né, ele deve ter um é. contato vitalício Com o CW. Eles pra não criar um outro personagem alternativo Usaram o mesmo, agora pra continuar na série E aí ele percebe que a energia antimatéria Continua existo, aparecendo E depois aparece os demônios de novo E aparece o antimantor no mundo de matéria De novo, aí que eu não entendi porra nenhuma de vez
1: Ah, não, também... aí eles já tinham ligado Foda-se, aí ele já tava na
0: moda caralho Porque aí ele fica gigante, que era pra ele ter ficado gigante Com o espectro, né, que é o que tem na HQ né? No quadrinho resultando. Gigantescos. Tipo, se o cara é de antimatéria, como é que ele tá no mundo de matéria e não tá tendo uma explosão destruição de nada, né? Mesmo... Já tinha
1: um o foda nesse momento. Mano.
0: E aí eles ficam de novo lutando de forma besta com o Superman só soltando um raiozinho e a Supergirl só soltando um raiozinho dos olhos. E o cara que é um deus, deus do universal, cósmico, fica só dando porradinha nos caras no céu. É por isso, Não, mano. e pior, né? É o King Kong, mano. É.
2: Não, e pior, o, o, o Mora comentou no, logo no começo sobre a questão do Cris nas Terra-X né? No, um dos crossovers anteriores que, que eles conseguiram usar bem na batalha final os, os personagens com poderes, os sem poderes e tal nessa luta final contra o Anti-Monitor que deveria ser tipo assim o mais poderoso de todos os vilões que eles já enfrentaram, tá lá o Digo e o Cão Raivoso dando tiro, enquanto Eu que a tiro. Nevasca e o Raio Negro estão lá no corredor do Star Labs enfrentando o Demônio da Sombra, que, que qualquer um que encostar. Está naqueles momentos da sombra e desaparecem.
1: E a cena do Raio Negro e da Nevasca e do, do Onda Térmica, que esqueci, ele é tão relevante no Crossover que ele. ele, ele tá tá... Na... Eles gravaram a cena inteira num corredor, mano. Tipo, dá pra ter filmado no meu quarto aquela cena, mano. É muito tosco, é muito. Pobre, velho, não é nem, ah não ah, Não tem tanto, é como chama, tanto Orçamento, velho, pega esses Filha da puta, bota lá na batalha, tipo Cara, com a mão pra cima, só fica tá aparecendo ali tirando raio Faz uma caralha, dou cena Num corredor, cara, trapalhões velho. Nem, nem turma do Didi fazia isso, velho Turma do Didi criava um cenário inteiro É uma vergonha essa cena
2: É a primeira vez que o Raio Negro Tá num crossover do Arrowverse que ele Oficialmente tá no Arrowverse porra, tá, velho Dá mais coisa pra ele fazer Dá um jeito de botar ele na luta final, sabe sabe? Porque daí depois eles formam ali a Liga da Justiça, ou Super Amigos, né? Na verdade não é nem Liga da Justiça, são Super Amigos com ele, mas tipo, não existe realmente uma conexão que explique por que, que ele tá lá, sabe? Se ele tivesse ajudado... na que ele tava lá final... do Oliver? Fora que tipo assim, na primeira vez que ele aparece, que é no episódio 13, ele parece o Jefferson Pierce da série do Rio Negro a forma como ele se comporta e tal já nesse último episódio quando ele aparece cara ele parece outro personagem tipo quando ele fala lá no chega no oliver olha eu não conheci o oliver mas ele parecia um cara legal Poderia ter qualquer personagem falando isso Qualquer personagem que não conhecesse olha, Oliver, claro Parece que eles se esforçaram tanto pra fazer os três primeiros episódios e, e os dois últimos Ou eles não conseguiram dar conta Ou eles simplesmente não conseguiram Fazer mais do que o que eles fizeram Nos três primeiros episódios e, e fizeram Pô,
1: só É, roteiro preguiçoso A vírgula desse programa devia ser o Deadpool Falando lazy writing o tempo todo Porque é isso, cara, o crossover inteiro é lazy writing É tipo, ah, vamos achar o um jeito mais fácil De resolver isso aqui, qual é a forma mais fácil Porque assim, os protagonistas até então desse universo são, teoricamente, né? Oliver Queen, Barry Allen, Cara Danvers, Pete Kane, né? E a Sarah, uh -huh. o, o caso Supergirl, Bear, uh, Flash Arqueiro Verde, Canário Branco e Batwoman. Esses são, atualmente, os protagonistas do Arrowverse. Então, eles não dão muito destaque para o Superman. Para o Superman não roubar o plot desses cinco personagens. A cena. O Superman é um principalmente idiota e inútil. Completamente inútil. Porque, mano, a cena... O monitor segura o Superman fica segurando ele na mão. Aí, pronto. Superman. E daí você tem, lógico, o plot idiota. Que a bomba de colhimento, né? Genial isso. Ah, tá. Joga a bola de colimento. Ele vai colher e colher e vai ficar perdido no verso. Aí ele aparece uma cena, Chapolin, velho. Pequenininho fazendo. Ai, você tava tá aqui! Caralho, velho, sério? Eu sou Eu sou
0: ser... de...
2: é de
1: vergonhado, de...
0: vergonhado. É, o Superman fica parecendo, como ele não sabe lidar, ele ficou transformando ele numa é bestalhada realmente. assim. Tipo, é o cara que fala, que não tem muitas frases de força, defeito. De ele não parece um cara que inspira as pessoas, né? Que isso ficou... fica não, pra cara. Ele é só um carinha.
2: O que é bizarro, porque o Superman do Brandon Ralph que apareceu, né, que, que apareceu por poucas cenas ali, só no crossover, né, diferente do desse Superman do Tyler, Tyler Hacklin, que já apareceu várias vezes, pô, ele é muito mais inspirador e tem muito mais, né, essa relevância assim, de, de, de imponência, assim, né, do que o Superman que tá aí desde sempre, né. Eles fizeram é. um super trabalho com um personagem que, que eles teriam que continuar fazendo um bom trabalho, um trabalho pesado em cima, porque ele vai ter a própria série não,
0: se e no Crossover, anterior, for... ele era o foco da coisa, porque o cara se transformava nele, era ele lutando contra o cara. Aparentava ser uma pessoa tipo, muito ele um importante. Foco. E nesse eles se transformaram ele num
1: passepalho, cara. Tipo, não um passepalho, mas ele é inútil, assim, sabe? Tipo, ele, ele nunca tem uma atitude importante. Ele é sempre o cara que tá ali no. E o que me irrita também é que é, é o famoso falar, mas não mostrar. Eles ficam o tempo todo nessa séries, dizendo que o Superman é um cara super inspirador. Não sei se vocês lembram quando ele aparece primeiro vez em Supergirl, que, meu, quando ele chega no D.O.A., todo mundo, caralho, Superman, Win, quase, é, caralho, Superman, tá nervoso, tá todo mundo, até nesse agora, né, uh, já vamos pros finalmente quando eles vão pra sala de justiça, quando o Flash fala do negócio que o, o Superman fala, nossa, ótima ideia, Barry. Ele fica todo tipo, felizinho, assim, nossa, o Superman, sabe você vê a reação do Great Guns que ele fala, tem que o Superman, tipo, meio encabulado de, nossa, o Superman está uh -huh.
2: Só que não, isso não é mostrado, o próprio, entendeu? O próprio Raio Negro, cara, no, no terceiro, lá no terceiro episódio da crise, ele olha para uma porrada de herói, a primeira coisa uh -huh. que ele faz, é olhar, caralho, o Superman é real? Sim. Até ele se admira que o Superman é real, então bom, mas o crossover inteiro é isso, né? A gente tava falando sobre aquela coisa assim, tipo, porra, estavam querendo evacuar todas as as terras lá e, e só aparece o Superman do Mordoroth dizendo bah, não consegui,
1: gente Sabe? É. <risos> o Marcelo fez uma citação muito importante no crossover anterior, Elseworlds que, a ah, cara, convenhamos, eu acho esse Crise das vidas das Terras muito inferior ao Elseworlds e principalmente ao Crise da Terra X mas no, uhum. no Elseworlds tem um foco legal em cima do Superman, ele não é o protagonista os protagonistas são os três, né, o Barry, o Flash a Supergirl e o o Arqueiro Verde, eles são o foco da, da série, mas o Superman quando aparece, ele é importante ele resolve a parada, o vilão lá quando quer se tornar um mega evil ditador, ele assume a forma do Superman, é, é mais ou menos como se eles botassem o Batman na série e o Batman fosse um idiota, sabe, pra Batman se destacar, o Batman fosse o um cara que ah, eu, eu não sei eu, e agora, o que a gente faz, sabe eu não, eu não consigo entender porque esse roteiro preguiçoso isso é, é puro roteiro preguiçoso
0: no final eles derrotam o Mostrengo, aí se juntam lá num um galpão um abandonado do Star Labs, mais um, entre os milhões. Tinha parecido, primeiro que eu Sim, esse Sim. É, é o galpão da invasão, só que na invasão era diferente esse galpão, mas tudo bem. Mudou o universo
1: inteiro, mudou um pouquinho.
0: É, tem aquela homenagem que eu achei meio tosca, que tivi, ali não devia ser a roupa do arqueiro, devia ser uma estátua dele, alguma coisa do tipo, né? Mas a roupa ficou meio feia, pendurada ali, sem ninguém
2: dentro. Eles deixaram a estátua pra, pro final certo?
0: que era a, a estátua era à noite ainda por cima ficava mais fácil de fazer, ou seja... Eles fizeram uma estátua de verdade? Não, mas eu tô dizendo que a, a estátua à é noite e ela fica parecendo um CG gigante, assim, assim Ah, se tá. Se é de verdade, eu não sei, mas eles botaram uns efeitos ali, né,
2: porque não tem... Ah, não, pode, pode até ser, mas eu sei que eles, eles fizeram sim, porque tinha foto. O próprio set tinha, tinha essa estátua aí. Mas é aquelas estátuas feitas assim, pra durar dois dias, né, durar só o tempo. do. Igual
0: <risos> aquela estátua do
1: Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> pra durar
2: só o tempo da gravação e deu, né.
0: E aí tentou um negócio de mostrar a, a mesa super amigos, né? Que não tem um símbolo de uma constelação estrela lá ali no meio. Uma, cada cadeirinha com, com a, um símbolo de um, de um herói. E aí eles se senta, fica todo mundo rindo. E aí vem um barulhinho de um macaco. Que e, e aí quando vai mostrar, olha, para Peraí, aí tem que. Tem, tem, um, tem um problema aqui de, de, de negócio de termine, sei lá o que. quando mostra, mostra a caixinha, a gradezinha do Glick. E aí eu te pergunto, ele disse que é um galpão abandonado. Do Star Labs Star Labs deixou um macaco vivo <risos> Abandonado lá E
2: que sobreviveu né Tipo sem ter comida Sem ter nada por ali né É mas tinha uma, uma outra, caça de banana ele...
0: Então ele tava comendo uma caça de banana A
1: banana a vida toda John é um dos personagens Um dos Paragon e tudo mais e tal Ele aparece com a cara verde
0: Durante os 5
1: segundos No crossover inteiro Porque
0: não tem dinheiro Pra fazer
1: a porra da cada Não maquiagem.
0: e porra na, na batalha final Ele tá com, a, com o rosto dele normal Aí a uma faz Visual novo né Aí ele faz ah, Novos universos Novos visuais Aí logo depois ele, ele assuma a cara do, do, de marciano de novo. Eu digo, oxê, Não dá, tem mudado um 10 de
1: segundos. Não dá 5 segundos com aquela maquiagem. Ele volta ao normal. Tá, vamos botar o Ajax, o marciano na série. Mas não tem dinheiro pra fazer ele verde, tá? Então não bota a caralha é do Ajax. Bota outra pessoa. Aí vão botar o Glick eu, eu espero que seja só um easter egg E que isso nunca mais seja citado Porque não pode mais usar bicho nas gravações Não é mais a época de Friends que tinha lá o Marcel No ombro do Ross lá e aí não tinha problema Eles vão criar um macaco digital pra ficar aparecendo O tempo todo. Sabe? Porra, não vão. Então não bota a caralho do Glick
0: Glick, você vai ver Ele vai aparecer com os super gêmeos na série do Flash
2: tem então é o seguinte, a galera ficou falando assim, ah, finalmente mostrar a Liga da Justiça, por isso que eu digo, não mostraram a Liga da Justiça, eles criaram um super amigos, tanto que no final, depois dessa cena do Glick, parece a cena externa da sala de justiça e toca o tema dos super amigos, é. Sim, super então super eles não viraram a Liga da Justiça,
1: eles viraram super amigos. Faz todo sentido, porque o nível de roteiro, a complexidade é. de plots e as reviravoltas desse crossover, são no nível do desenho dos super amigos dos anos 70. É no
0: mesmo <risos> nível. Exatamente. Então, justíssimo. A pegada de somos grandes amigos, tudo é por amor, tudo por amizade, é muito de super amigos, mais do que de uma liga, né? Liga da Justiça. Combina, né? E assim termina, né, o crossover. O crossover termina com isso daí, aí vem as séries próprias, cada série vai ter a reverberação das mudanças com o um universo junto. O que acho que é que o crossover ele, ele mostra que tipo, na série do Supergal logo você não me engano falar isso. Bernie aqui no episódio que saiu agora da série do Supergal logo após o crossover, o escaneamento mostra que o multiverso não existe mais, mas no crossover eles mostram as terras
2: paralelas do terceiro universo. O que acontece é, existe sim um novo multiverso como foi mostrado lá, que eles mostram um novo multiverso, inclusive o um Terra 96 de volta, né? primeiras e Alto de volta e tal. Mas eles também mostram umas coisas que eu não esperava, embora eu sempre disse isso, né?
1: Eles que... fizeram os teasers das
2: séries, né? É, os teasers das, séries, das, das outras séries da DC que não são do, do, do CW, né? Stargirl vai, vai CW, né?
1: Stargirl. É, o Stargirl vai pra CW, né? É, o Stargirl vai
2: para DC universo e CW, né? O que eu achei mais curioso é que eles confirmaram aquilo que eu vivia eu, eu falando pro Moura. A série da Patrulha do Destino e a série dos Titãs não se passam no mesmo universo. Elas são universos completamente diferentes. E agora a crise confirmou isso. Que a, a Patrulha do Destino que apareceu na série dos Titãs não é a mesma da série. Não, não, não é o pessoal que encontrou os Titãs.
1: A Patrulha do Destino é ótima e o Titãs é uma merda.
2: Exatamente. Tipo, quanto mais longe a série da Patrulha do Destino ficar dessa, dessa desgraça que é essa série dos Titãs, melhor mas o Arrowverso está partindo do princípio que não existe mais na, na cabeça deles, o Oliver criou um novo universo E não existe mais multiverso Foi a dedução que eles tiveram baseado Não lembro dessa questão de terem detectado nem nada Mas tiveram, tomaram baseado no fato de que, que as terras foram mescladas Duas coisas no
0: episódio da, da Supergirl, isso é o Brainiac dizendo que a, a análise de, de computação lá que eles faziam mostra que não tinha mais outras terras, não tinha mais uh, terras no multiverso. E ah, tem os Brainiacs e de realidades alternativas que aparecem no episódio. Eles falam que. A não, terra mas deles, então, eles um falam região. que
2: são resquícios, né? É, que, que são esses... resquícios do multiverso
0: anterior. Exato,
2: que não, não seriam. Justamente porque, porque tecnicamente não existe mais o um multiverso, eles não tem mais pra onde ir, por isso que eles estão lá. Então agora a Supergirl não vai mais ter. Refugiados Não vai mais ter refugiados alienígenas Vai ter refugiados de outros universos O Raio Negro ainda não entrou muito nessa questão assim De mudanças da crise assim A Batwoman E a Supergirl Para todos os efeitos eles não sabem que existe um, que existe um multiverso Mas existem resquícios Tanto que na Bat Batwoman aparece Na Batwoman a vilã da Batwoman Spoiler A vilã da Batwoman é uma dela né que tinha desaparecido quando criança e tal, e cresceu e virou uma psicopata e agora na batwoman apareceu uma nova, uma nova irmã dela que não virou psicopata, assim, e é um resquício da crise das 20 das terras então, eles estão trabalhando um pouco isso assim, mas a, no, num primeiro momento é como se, pra eles, é como se só existisse um universo mesmo, eu acho que eles querem quiseram fazer isso porque são puramente práticas né, pro pessoal não ficar enchendo o saco pra fazer logo crossover com as outras séries que não são do CW eles vão dizer, ah não, não, isso é um mistério que eles vão descobrindo aos poucos, eles vão empurrando com a barriga, nessa né, coisa deles descobrir
1: eles... também, né, porque ficou muito tempo esse negócio, e o Flash ficou muito tempo preso nesse negócio de, ah, vai pro universo, vai pro outro universo, outro universo esse aqui é o, não sei o que alternativo e não sei onde e mano, com isso vai parar de vir o Wells alternativo, isso já me dá alegria <risos> sem graça que é esse
0: Nash foda-se,
1: mata o esse Nash Wells e dá férias pro o cabaná
0: provavelmente vai ter alguma explicação de por que eles não conseguem detectar de, do multiverso e vai ser alguma coisa que vai ser trabalhada depois, mais à frente, né?
1: Por que que eu acho que
0: não? O lance
1: do multiverso começou muito nessas séries pra justificar a, a Supergirl poder participar das aventuras do Flash, né? Basicamente. Agora que eles estão tudo no universo só, as outras séries, tipo, eles não vão fazer crossover com Titãs, com patrulha do Destino, com Monstro do panther, não? com o Superman do Holt, Stargirl. Talvez Stargirl seja o mais próximo e pudesse fazer isso. Mas sem essa necessidade, de usar o multiverso, é só eles dizer, ah, não tem mais multiverso. Eles não, não conseguem mais atravessar o multiverso, porque, sei lá, o multiverso foi reiniciado. Tem ficar é uma nova configuração, né? Desconfigurou né? tudo, agora eles não sabem, mas deu. Pra eles é só aquele universo, porque se eles voltarem com o negócio do multiverso, vai ser exatamente o que aconteceu nos quadrinhos. A crise das infinitas terras foi feita dos quadrinhos pra quê? Pra simplificar essa porra desse multiverso que era confuso pra cacete. Começaram a brincar de multiverso, complicou tudo de novo, eles têm que ficar fazendo crise até de crise.
2: Eu, eu concordo com o Moura, mas eu acho que a, a Stargirl é bem provável que tenha algum crossover, porque é a única que tem o mesmo nome de uma, de uma terra que é clássica e no Arrowverse, que é Terra 2. Assim, ela é a nova Terra 2. Então eu acho que é bem possível que eles retomem e que eles usem isso no Arrowverse de alguma maneira. E também porque ela vai ser passada, vai passar na CW, né? Todas as outras terras que aparecem elas são de séries que, tirando do Route, que é inventada, né? Mas todas as outras terras são de séries que não passam no CW, né?
1: Se todas têm séries que passam ou estão passando ou vão passar ou estão no catálogo, né? Porque mesmo que o monstro do pântano tenha sido cancelado, tá no catálogo lá. Então eles querem que as pessoas vão lá ver. Por que que o Halt apareceu? O Halt apareceu porque vai ter série dele, meu amigo. Escreve o que eu tô dizendo.
2: É Sim, não. Eu gostaria, acharia legal, mas não, não sei. Com a série do
0: Superman Alois, difícil ter uma série do Ralph.
1: Não vou bater esse martelo com uma previsão certa minha, mas é uma aposta. Vai ter essa série Lois e Clark, porque Superman e Clark e Lois é horrível, né? que ser Lois e Clark. Mas eu não tiro minhas fichas de que não faça uma série mais adulta, uma trama um pouco mais profunda, talvez uma minissérie, uma série tipo curta de 8, 10 episódios, no HBO Max do Superman do Hulk
0: é, ah, não sei, acho, acho que seria legal, mas difícil ter. O, o, ele vai sair do Legends of Tomorrow, né, nessa temporada agora, não sei, pode ser, seria interessante, mas acho difícil fazer ele, porque o Max vai fazer sair do Tropa das Lanternas Verdes, né, então vai, vai por um outros viés aí, que eu não... não sei se eles
2: botariam isso. Não, e daí, falando sobre aquela questão do... Porque não fica muito claro se ele restaura a memórias das pessoas, ou se ele impõe as suas próprias memórias, porque...
0: Porque eu entendi que ele impõe as memórias que ele tem. As pessoas passam a, a, passam a saber a, o que aconteceu. Saber
2: que aconteceu.
0: Tá.
1: Tudo bem porque... que ele põe memórias de coisas que ele não estava junto, né?
0: É, mas enfim.
2: Ah, mas, né? <risos> que ele explica no, na Supergirl que ele não pode restar a memória de todo mundo, porque, porque daí é uma coisa tão bizarra, que daí ia é literalmente explodir a cabeça das pessoas. Só que daí eu pergunto, cara, sério, tu não precisa dar essa explicação, cara. É muito simples. Tu não quer que as pessoas saibam que todo o multiverso, inclusive eles mesmos, morreram? Tipo, tu não quer esse trauma para as pessoas? Por que, que as pessoas, pessoas <risos> sabem? É simples assim, as pessoas comuns não precisam saber que isso aconteceu, cara. John fez isso e depois,
0: em Arrow é explicado, que ele criou uma tecnologia que faz isso. Não, as, a, não as o lembranças. Cisco.
2: O Cisco pegou, criou uma tecnologia baseada no esquema do, do John reajustar a memória
0: das pessoas. A série do Arrow, ela vai ter um spin-off que é do Arqueira Verde e As canários e que se passa em 2041. Aí, tipo, no episódio que foi o piloto dessa série, que foi o nono episódio de, do Arrow, tem uma pessoa que utiliza, como fosse um grupo de vilões, que utiliza essa tecnologia. Então, quer dizer, em 2041 vai ter essa tecnologia aí, na mão de alguém do mal. Vai virar recurso característico
2: preguiçoso pra outras coisas também. Apesar que Eu pode disse... muito bem ser uma, um personagem conhecido do Arrowverse também, né? Tipo, um dos Amigos que tá, de qualquer motivo eles fazem aqueles, aqueles roteiros convoluto de que é o pessoal tá fazendo isso, bom motivo, mas é o vilão, sabe, Ou alguma coisa assim. E penúltimo episódio é esse episódio aí que é o, uma espécie de piloto dessa nova série, que mostra o seguinte: a Daina tá no, no futuro. E aí eu não entendi, porque eu tava assistindo sem legenda, eu não entendi se ela foi parar no futuro. A Laura, a Laura eu sei que ela foi de propósito.
0: A Laura foi levada com... ali pela Sarah. Foi levada... É, foi levada pela Sara A Daina dá a entender que ela foi jogada ali no futuro e ela não sabe porquê. É, então, em... que ela
2: acordou um dia, que ela dormiu e acordou e tava ali,
0: né? É, foi foi isso um, que deu a é, entender, não um, foi? Pra ter um mistério na série pra ela descobrir o que aconteceu, né? Quem jogou ela no futuro. E por quê?
2: Então, ela disse que acordou e tava lá no futuro, e depois ela foi atrás e descobriu que não tinha nenhum registro dela ali. O que é interessante, porque isso foi o que aconteceu com a Caçadora na crise original, né? E com o Robin da Terra 2, né? Eles continuaram existindo, porque eles estavam no, na, na Batalha da Aurora do Tempo, mas quando eles voltaram, tipo, não existia nada da vida deles, assim como o Superman da Terra 2 também, né? Ah, então é interessante eles pegarem isso e botarem nessa Dyna que... Para meio que explicar por que, que existem duas canários negras ali, né? Só que assim, tipo, ela disse: Ah, depois o velório do Oliver, eu fui lá, fui dormi, acordei e tava aqui. Mas daí no outro, no outro episódio, é o, é o velório do. Acontece o velório do Oliver. Ah, é, então, ela é. ela indo embora. Tipo, não, não faz nenhuma conexão, sabe? porque
0: ela ela não disse que vai, foi dormir A Laura pergunta a ela Qual a última coisa que ela se lembra disso. ah, o velório do Oliver Depois do velório do Oliver Eu vim parar aqui Ela não disse necessariamente que foi não, dormir Não, ok, mas isso tal. não mas, isso... mas então fica em, em aberto Exatamente pra ser trabalhado na, no spin-off De que, tipo, depois do velório do Oliver Ela foi-se embora Naquela motinha lá dela No final da, da série do Arrow E aí, em algum momento Aconteceu isso, né? Que é vai ser trabalhado no spin-off
2: então, E daí a Mia volta no tempo né? A Sarah traz ela de volta pra presenciar o velório do Oliver Só que a Mia que vai pro, pro velório do Oliver É uma Mia De depois do final desse episódio Piloto de da série Porque ela menciona uma coisa que acontece No final de, Sim, desse é. episódio da, da E daí tipo não tem nenhum momento Em que tem alguma conversa Que ela diga assim, ah mas essa Daina Não lembra de mim ou não sabe que tá no futuro Ou essa é a Daina de antes de futuro tipo, Não existe nenhuma, nenhuma conversa sobre isso, sabe? Não, assim, é
0: porque nesse episódio do Arrow, a filha do Oliver ela fala que dias depois do que aconteceu uns 15 dias, semanas atrás aconteceu alguma coisa muito importante, aí você vê a cena você vê que, tem, que é realmente a cena do episódio anterior, e ali Sara me falou que não é bom falar sobre o futuro, por isso que ela não conversa.
2: Não, ok, mas daí tipo fica só nisso, sendo que elas criaram tipo todo um, toda uma amizade ali naquele episódio lá e, e tecnicamente a Mia dali é uma Mia que já conhece a Dyna mais do que a Dyna dali conhece a Mia. A Dyna dali não conhece que... a Mia. O que eu quero dizer é o seguinte. Uma coisa é tu pegar a, aquele plot do Star City 2040, uh, da sétima temporada do Arrow... Aconteceu a crise, é um novo universo, ok. Esquece aquilo que aconteceu, tá, aconteceu tudo de novo. Outra coisa é tu fazer uma viagem no tempo dentro dessas circunstâncias de um universo só, que daí tecnicamente tu não tem criação de novas linhas do tempo, porque senão não teria um novo universo. Pelo menos essa seria a, a expectativa, né? pessoal não sabe que tem um novo, um, um novo multiverso. O fato da Mia estar tá ali teria que afetar quer que seja. Da Diana, tipo assim, a Diana teria que lembrar de, Da guria estar tá ali ah, no negócio. E da... isso não se reflete nem um pouco No episódio é. anterior Que é o episódio que, apare... que passa no futuro No
0: episódio 9 ela não vê a Mia e saber Que ela já encontrou a Mia no velório do, do Oliver Realmente isso não, não foi citado né? Deveria ter sido A sequência agora vai ter, o Aaron acabou Vai ter essa série spin-off que ainda não foi confirmada Completamente, mas provavelmente vai é, ter Pode ser que nem tenha, né porque tá é. pra ter
2: greve dos roteiristas aí logo, logo, né?
0: Não foi confirmada ainda. Tem a série de bater uma segue com a temporada dela. O Flash, a Supergirl, segue com a temporada dela. E o Legends começou a temporada deles, né? Que tava um... O primeiro episódio deles foi exatamente o último episódio do, do crossover, né? Tem ainda.
2: Embora espor... não tenha... seja considerado premier né? Eles consideram premiere o próximo episódio, que é.
0: Exato, exato, exato. Um premier vale salientar. Muito divertido de ser um falso documentário.
2: É, apesar que eu já tô começando a achar o humor do, do meio forçado, pelo menos nesse. Nesse episódio me pareceu meio forçado se é só nesse episódio ou coisa assim. De qualquer maneira, é um episódio legal, super legal. E lembrando que todas as séries do Arrowverse foram renovadas, né, para novas sim. temporadas. To literalmente todos os séries do, do Arrowverse, com exceção óbvio da série que acabou, que é o, o Arrow, né. E a série do Superman da Lois, né. Essa nem nem foi feito o piloto, né. Eles já uh, ordenaram direto para série porque provavelmente porque estão contando com a greve dos roteiristas, né. E sim. é mais provável que, que uma série com Superman tenha mais uh, público do que talvez o spin-off do Arrow, né? Então o spin-off do Arrow talvez eles estavam esperando o episódio sair pra ver a repercussão do episódio primeiro, né? Mas a do Superman já foi colocada pra série e já vai sair na próxima temporada. As próximas temporadas do Arrowverse já vai ter essa série do Superman juntos. Ela já vai estar tá fazendo parte do crossover, né? Do próximo crossover. Se eles fizerem um crossover com todo mundo, né? Porque eu acho que eles já não vão fazer mais com um, um tempo. Eu acho que eles provavelmente vão começar a fazer uns crossover mais limitado que nem o Else assim, que foi só três séries, sabe? E tipo, fazer um crossover assim.
0: Essa era um, exatamente um dos pontos, uma das perguntas que eu ia fazer a vocês, de que fosse ter um novo crossover, ou que seja esse ano, que seja mais pra frente, sim. Se fosse fazer em nem crise fazer uma. Adaptar uma saga dos quadrinhos mesmo, da forma que você dava de fazer, quais eram que vocês apostariam que poderiam ser? De história que poderia ser adaptado. Agora, como tá tudo
1: num universo só, eu acho que dava para parar de ser uns, esses crossover mega gigante, alienígenas invadindo, outra dimensão de nazistas, o livro do tempo. Eles podiam ir pro troço menos apoteótico e eles podiam fazer uma versão decente esse de identidade, sem as escrutícias que tem na crise de identidade original, tipo estupro, né? Porque eu acho que ser uma é um crossover falando de investigação sem necessariamente atochar com os efeitos especiais escroto que eles usam na, nessas séries e daí usando os personagens de uma forma melhor, uma saga mais intimista. Então você não precisa se preocupar tanto em como é que eu vou usar os poderes do Superman, por exemplo. né Eu acho que crise de identidade seria legal. E por ser um negócio de investigação Que poderia influenciar a vida pessoal De todos os personagens Tu consegue misturar todas as séries Sem necessariamente virar essa, essa maçaroca que fica Normalmente quando eles têm que juntar Todas as séries Tem é. os coadjuvantes, porque Sempre fica os coadjuvantes Sem ter muito o que fazer a íris ali, ah, tem que botar a Iris, né? Vamos fazer o quê? Não, ela vai ficar viajando de mundo em mundo Se você faz o crise de identidade E os entes queridos dos heróis Estão em perigo, você tem uma utilidade Para os coadjuvantes
0: é, Cristo de identidade como é a CW Não iam botar que era um herói que fez isso né? Iam botar que tem um, realmente um vilão Atacando os entes queridos e eles tinham que descobrir quem é o vilão E ia ter porradaria com vilões e essas coisas
1: Par romântico do herói mano. É, não, Mas, o plot, não
0: lembrar... é, mas o plot inicial É que se achava-se Que tinha sido um herói né? No momento acharam que tinha sido Algum herói que tinha feito isso né? e Depois descobre que não é, que era um par romântico Mas na série da CW não ia ser nem par romântico Eu Acho que seria, é. seria um vilão mesmo um coadjuvante, enfia
1: um coadjuvante novo em cada série, tá ligado? O Flash fazia isso toda a temporada. Entrava um coadjuvante novo e no final ele era um vilão. Não ah, fazia sim, isso. Sim,
0: sim. O próprio do Draco <risos> Malfoy, que entrou só pra ser vilão. Malfoy. Só
1: pra ser vilão e daí nem foi direito, né? Porque tipo, é. ele era dominado mentalmente.
0: E tu, Rafael? Que, que tipo de saga você acha que poderia ser interessante?
2: Primeiro, eu concordo com o Moro no sentido que tipo eles podem fazer umas séries, mas não no sentido necessariamente intimistas. Eu, é que nem eu comentei. Eu acho que eles podem fazer agora mais crossovers limitados a menos séries pegar duas séries ou três séries e pegar só três ou quatro personagens e, e fazer um crossover. E aí dentro disso eu acho que daria para fazer, duas não, não são necessariamente sagas, mas são ideias que daria para fazer, duas coisas específicas e que daí uh, justificaria o porquê que outros personagens não aparecem. Uma seria ou uma versão de Odisseia Cósmica ou alguma história em que tivesse que levar certos personagens o espaço. Poderia até aí usar como, como Desculpa o Diggle, Lanterna Verde aí Que aparece, né Da Inter que vai virando é. Lanterna verde no final é. de Arrow Mas o, o ator que faz o Diggle Ele falou que a Warner deu, deu um monte de restrição pra eles Então é, muito é provavelmente negócio. eles não podiam usar o anel Eles não podiam usar nenhum alienígenas Não podiam usar nenhum Guardião do Universo Tipo, basicamente a Warner ter disse pra eles Ah, vocês querem fazer alguma Alguma coisa que tenha a ver com Lanterna Verde Beleza, só não pode usar nenhuma Iconografia do Lanterna Verde super fácil, né?
1: Vocês acham que ele vai virar o Lanterna Verde só porque ele achou a, a mala do Pulp Fiction no final do episódio?
0: <risos> não, vamos só uh, que no crossover é, é, tem um universo uma terra que aparece que é a terra do Lanterna Verde, né?
2: O filme do Lanterna Verde, né? Acho que eles quiseram na verdade da, insinuar que é a série do Lanterna Verde, né? Só que como a, sim, a gente sim. vai sair, né? Só que como é ainda não tropa. É, como ainda não tem nenhuma nenhuma imagem nem nada, acho que eles daí utilizaram do filme, né? Eu, eu, eu acho que esse negócio do espaço vamos supor, se quisessem usar o Digo podia usar o Digo vindo ali pedindo ajuda pra dois, três gatos pingados, levando eles pro espaço, e aí a história toda se passa no espaço, sabe? Ou em outros planetas e coisas assim, mas daí não na Terra, né? Que essa é uma coisa que o Verso até hoje não fez, né? A gente tem histórias da Supergirl em que ela foi pra um outro planeta, coisa assim, mas tu não tem nenhum crossover em que os heróis pegam e vão pro espaço e ficam lá, ou então ficam perdidos no espaço, alguma coisa assim, né? Então é um... Dá pra trazer N plots, mas a, a ideia geral seria que pega o um número X de personagens, é um número limitado de personagens, joga eles no espaço, e o crossover todo se passa lá até eles conseguirem voltar e outra opção seria usar a legião dos super-heróis, né, tipo pegar obviamente teria que ter a Supergirl junto, mas aí pegaria a Supergirl e mais um ou outro personagem jogaria pro futuro e eles têm que lidar com o negócio lá até voltar pro passado podia fazer que eles estão presos lá por algum motivo, podia fazer uma versão de DC, como é que é o nome daquela DC, um milhão, um milhão também sei lá
1: coisa que me passou pela cabeça agora que você estava tá falando isso, o que eu acho genial, realmente, seria legal esses crossovers serem mais contidos até pra... Eu tava pensando, a formação dos Super Amigos no final, não parece pra vocês... Isso me passou pela cabeça agora. Não parece pra vocês a CW estabelecendo que os próximos crossovers não vai ter um caralhaço de coadjuvante, vai se focar ah, só sim. naqueles sete personagens. Todos os crossovers agora vão ter a Canário Branco, Raio Negro, Flash, a Batwoman, Superman, Supergirl
0: e o John.
2: Que um... vai ser como agora, se fossem agora... missões, né? canções as missões da, da Liga,
0: né? É. É, a Liga da Justiça é, acho é, isso. É, é, é sem limites, né? Que tipo, eles pegavam alguns personagens ali, faziam uma missão específica e pronto.
1: Formar esses sete, escolher esses sete personagens, que são exatamente, digamos, os personagens principais de cada série, né? O Superman vai ter a dele agora, a Supergirl e o John da série da Supergirl, o Barry do Flash, etc, etc, Canário de Legends. Me dá muito essa impressão de que é uma forma deles facilitarem para as próximas crossovers não precisar ficar enfiando com a as Canário, sabe, a Mia, o Homem Elástico, que eles meio ah, que são obrigados eu... a botar essa galera toda.
0: Mas aí que tá, tendo o spin-off, tendo o arqueiro v, Green Arrow e Canaries é, a Mia vai estar. Tá. Com certeza vai estar tá Ah, mas ela tá no futuro.
2: futuro. Mas ela tá no futuro. É, ela tá. tá no futuro, aí não.
0: Wave Rider né Ele sempre tem uma Nave do, do, do ah, Legends que é, mas... ela e tem uma cadeira ali Que com o símbolo Do arqueiro também então, né é... pode ser oitava que personagem que era... Por isso que eles vão Porque o final de Aaron Foi muito isso Tipo Realmente passado e legado Tipo Ela realmente Sumir com uma nova Arqueira e tal Então Eu acho que Tendo crossovers, um crossover Ela provavelmente Vai aparecer como ela tá no futuro, se tiver nesse spin-off ela tá no futuro, a saga que eu acho que eles podem fazer um crossover próximo seja a Zero Hora, porque trabalha com viagem no tempo. Não dá igual ó, a Zero Hora dos quadrinhos, em que era destruir tudo e não sei o que. Pode ser uma saga sobre tempo, né? Sobre questão de temporal até porque a, saga, a questão da Daina não tem a ver com pulo salto temporal, tem do flash reverso aí na história, então pode ser que eles queiram mexer alguma coisa eu acho que a Zero Hora podia, pode ser uma saga que eles façam em algum momento por conta disso, pra poder juntar a, a, a Mia, como Participar Foi, como é. personagem de uma série que tá
2: no futuro. Forma de ir pro futuro é, tem várias, né? Não só o Wave Rider, a própria Supergirl vive, vive falando do Brainiac, que é um dos personagens, né? No, no último episódio, o Win voltou do, do futuro. Então, ir e voltar pro futuro é fácil.
0: <risos> Esse não é o problema da Arrowverse. O Flash dá uma corrida, dá uma apertada no passo e ele viaja do tempo, cara.
2: É, Exatamente.
0: Não, e tem portais agora, tipo no episódio do Aaron, eles abrem um portal no tempo, né? É, a Mia passa por um portal.
1: Da Biro do Tempo, da, da agência do tempo em que trabalha a namorada da Canário. Que é. não
0: existe mais, né? Mas tudo bem. Existe. Não, foi Biro... fechada. Biro... Não
2: existe, não existia, os, os mestres do tempo não existe mais, mas é. o Biro do Tempo existe.
0: Mas no primeiro Biro... episódio de diz, é a mulher tá, tá sendo investigada porque o Biro foi encerrado.
2: Ah, é essa verdade. essa nova
0: temporada? Eu Sim, do Legend. Verdade,
2: verdade, verdade, verdade. Eu, tinha, eu tinha, tinha esquecido. Na verdade, o documentário é pra tentar conseguir fundos, né? É, é. pra poder manter o Biro aberto. A tecnologia
0: ainda tem. Então alguém Pronto. tem um portalzinho ali. <risos> Mais alguma consideração pra encerrar? Ah, falou pra caralho bastante sobre, a, sobre esse crossover?
2: É aquele caso do... Tá ruim, mas tá bom. É o melhor que vai ter pra hoje. tipo Não vai ter um filme da, da Cris nas minhas Terras. Não vai ter uma, um super especial... Feito por HBO Max... Em, em 12 partes... Com orçamento de cinema. Então assim... Isso é o que vai ter, é o melhor que vai ter, então, paciência, sabe? De minha
1: parte, só peço assim: eu vou continuar vendo os crossovers, eu me divirto. Eu tô aqui reclamando um monte desse, porque realmente, comparando com os outros, principalmente com Crisa na Terra-X, que eu achei maravilhoso, deixa muito a desejar, eu acho que deixa muito a desejar, principalmente no roteiro e no não saber o que fazer com os personagens. Os personagens só ficam indo pra cá e pra lá sem fazer nada realmente efetivo ou, ou útil na trama. Porém, esse final, formando super amigos, aquece o meu coração do Molinha de 12 anos que vive aqui dentro ainda, então eu imagino que os próximos crossovers tem uma chance de fazer uma coisa bem legal eu acho que a CW só tem que investir isso que a gente sempre falou, um pouco de tempo pra procurar saídas e soluções mais criativas e menos óbvias e menos once por a time, mas eu vou continuar vendo, não adianta, eu vou pro próximo crossover vocês já viram um, um, um vídeo do Marcio, acho que foi o Rafael até que me mandou eu não vou ver esse crossovers, cara mas você tem que ver, vai ser crise nas Terras, o nerd que vive dentro dele tentando convencê-lo, né? E eu sou esse nerd. Tipo, eu, eu tô aqui <risos> dizendo, puta que pariu, me irritou, um monte de coisa, mas o próximo crossover eu vou estar assistindo inteiro também. Então, segue aí o CW, me garanta.
0: Como eu falei no início, eu, eu ainda me diverti, achei legal, achei interessante de ver. Realmente, assim, não tinha como nunca ter Uma a crise sem ser uma coisa assim, numa seriada de TV né, com esse tempo aí, e eu espero que os outros crossovers sejam um pouco melhores nesse sentido, né, de roteiro e tal, mas que tragam também outras sagas interessantes aí dos quadrinhos para para poder assistir, continue assistindo, eu tô, já tô assistindo de novo os episódios, assisti o final de Arrow e tudo, então tipo, eu vou continuar assistindo seriado, eu vou continuar assistindo esse seriado da CW e esperando que sempre venha uma coisa mais legal, da Canário à Arqueira Verde, eu até curti, eu até achei interessante, então espero que vire um spin-off e tô curioso para ver o que vai vir aí com Superman a luz, apesar de não botar tanta fé que vai ser alguma coisa super interessante, mas... Tô curioso aí pra ver como é que vai ser. E é isso aí. Então eu queria aqui agradecer a presença aí do Rafael por participar desse crossover aí de
2: comentários. Eu que agradeço. Eu tô, sabe que eu tô sempre disposto aí a falar mal de, das coisas e. E é foda falar mal de DC porque eu sou. Bom, de todos nós, nós três aqui, né? Mas eu sou muito fã de DC e Crise foi, é, foi uma das primeiras histórias que eu li na minha vida, assim, né? Então, óbvio que ela nunca ia ficar Tura da saga original pra mim porque tem a questão da, da memória também, mesmo que ela tivesse sido bem feita, né... ...ou melhor feita, vamos dizer assim... ...mas eu gosto de falar do descer, então... <risos> ...infelizmente nos últimos anos, né... ...principalmente nos cinemas, mas... ...a gente fala mais mal do que bem, mas... ...mas estamos aí, precisar muito obrigado... ...quero aproveitar para dizer que... ...ainda estou com a minha, minha HQ de terror lá... ...na Amazon, digital, lá só a seis reais. Sargento do Terror Transição é uma história que mistura a filosofia. E, e depois que eu descobri que eu, de, 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 ela tem um plot que é sobre uma, uma inteligência artificial, sobre um futuro onde todas as decisões são entregues para uma inteligência artificial, né? E aí o policial acha que essa inteligência artificial é uma assassina, uma assassina em série, né? E esses dias eu recebi a notícia de que, o, de que a Warner vai começar a trabalhar com uma IA. Essa inteligência artificial é que vai definir quais os filmes que vão ser dados sinal verde cara, hein? já escolhe mal vai botar uma internet especial é. pra escolher bom, tal, tal, talvez os filmes da DC finalmente, né, seja dado, dado sinal verde em filmes bons, né ah,
0: não, <risos> se ela for... depende se ela for levar em conta hashtags de Twitter, aí que vai dar pé mesmo pros filmes ruins ah,
2: eu, eu, eu não, tenho muita, não tenho muita esperança aí eu acho que a sessão das máquinas vai começar aí mas tudo bem, então é basicamente isso né, que tá acontecendo, então olha assim é, parece um, um plot super ficção científica, mas não é tão ficção científica assim não, então dei uma lida lá que talvez possa ser um vislumbre do que vai acontecer na próxima década ou coisa assim, então Sargento do Terror Transição, dei uma olhada lá na Amazon lá, 6 reais, ou de graça para quem assina o Kindle Unlimited dá para ler de graça é isso aí, muito obrigado por ter me recebido por, como sempre, desculpe qualquer coisa como diz minha mãe
0: então já aproveitando que você está falando aí de, de quadrinho e coisa na Amazon... Tem também meu livro, conto lá... O Baltasar e Planeta Jurado... Está lá na venda para quem quiser também comprar lá na Amazon... Entra lá, tem link lá no nosso site lá do areva.com... E aí você aproveita que vai lá no areva.com... Você já deixa um comentário na postagem desse podcast... Né, falando o que você achou do crossover, se você assistiu, né ou se você acha que isso não vale a pena, que a crise merecia uma coisa melhor, enfim. E você pode ir lá também já no www.catarsome.me e dar o seu apoio, o seu financiamento nós lá, para a gente manter o site funcionando, assim como o Bruno Felipe Costa faz, o Josué Gentil da Cunha, que são padrinhos campeão, e a Aline Aparecida Matias, que é a madrinha defensora, fazem todo o mês e auxiliam a gente lá é só fazer isso, se você não quiser fazer essas coisas, mas quiser mandar uma mensagem pra gente entra lá no contato, arroba, manda um e-mail pra gente, comentando aí ou dando sugestão, do que você quiser sobre esse séries do CW e que série você gostaria de ver, por exemplo mais na frente, essas coisas relativas aí aos super-heróis que a gente nunca deixa de lado
1: e digo mais, se você não é boomer e você não usa e-mail e nem entra em site, entra nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, o Facebook também é boomer hoje em dia, entra no nosso Instagram e então. tal segue nosso Instagram, o <risos> com um dois no Facebook também tem. Diga pro seu pai seguir a gente no Facebook.
0: A gente chega ao final desse podcast. Espero que vocês tenham curtido. A gente volta lá semana que vem com mais um programinha, uma ediçãozinha. E whatever!
1: Epa, epa, epa aí. Você já tá escutando, de esse podcast, falou, puta, esses putos aí não falaram da participação do Ezra Miller. Até que o Rafael citou, mas a gente não falou mais, né? Mas sabe por quê? Ele não lembrou. E sabe por que a gente não lembrou? Que não ajuda em nada a narrativa do crossover. Flash do Ezra Miller aparece do nada. Dá um, um overacting ali do Ezra Miller. Só. Na verdade não faz nem sentido, porque o multiverso já tinha até desaparecido, né? Mas serviu pra uma galera ficar fazendo teoria na internet do que, que significou essa participação. Vou dar spoiler. Não significou absolutamente nada. Foi só fanservice mesmo, tá? Mas vão dar o braço a torcer, né? Foi bem legal ver o Flash do cinema e encontrar o Flash do, do seriado. Foi tão legal quanto ver o Tom Allen de volta, o... Brandon Holt vivendo normalmente o Superman. Foi legal, não serviu para nada, mas pelo menos aqueceu um pouco o coração dos nerds. Valeu, até semana que vem.